0: Andi? Ja. Ich, ich habe ein Wort für dich.
1: Ein Wort. Weihnachten? Nein. Nikolaus? Nein. Ähm, Weihnachtsbaum? Nein. Ähm, Eisfläche?
0: Soll ich das Wort einfach mal nennen? Versuch's mal. Aber ich kann auch weiter raten. Na? Lichterkette. Du, du wirst nicht drauf kommen. Okay, ja. Tschaikowski.
1: Tschaikowski.
0: Ähm
1: der Nussknacker, oder?
0: Mhm, ja. Was macht das mit
1: dir? Ähm, nicht viel, ehrlich gesagt. Also ich bin, äh, was klassische Musik angeht, bin ich ein äh, absoluter Kretin, möchte ich sagen. Äh, über Pachelbe, Das hätte ich jetzt
0: ja nicht gedacht. Ne? Ja, über
1: Pachelbel hinaus ist wenig, wenig da tatsächlich. Äh, aber ich konnte immerhin Tschaikowski mit dem Nussknacker verbinden. Äh, Nussknacker finde ich gut, grundsätzlich, weil Walnüsse sind auch echt schwierig aufzukriegen, <lacht> ne, so ohne so einen Nussknacker. <lacht> ähm, und ähm, ich habe gerade, es gerade nicht im Ohr. Was, was, sollte, was, soll, was soll, meine Assoziation mit mir machen? Sag mir, sag's mir, sag's mir, sag's, N sag's naja, mir doch.
0: In der, finalen, in der finalen, Folge der Serie, die wir heute besprechen, ja? gibt es ja eine äh, die Nuss, Nussknacker, suite neu interpretiert. Echt? Ja. Okay, ich habe so viel nicht mitbekommen. Gut, dass wir eine Gebrauchsanweisung für das
1: Marvel Cinematic Universe äh, am Start haben, äh, die wir jetzt starten. Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute.
0: Ahne, ihm schwarz Böses, wenn Andi nicht so viel mitbekommen hat. Aber ah, Gasser. Äh,
1: und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung <lacht> heute viel braucht, weil äh, viel braucht vor allen Dingen, weil er äh, nicht so viel mitbekommt. Ich brauche ganz viel. Ich brauche ganz viel, sage ich dir. Äh, bin ich, Andreas Dom, und ich freue mich, Arne, dass ich nochmal mit dir sprechen kann. Meine Güte, lang ist's her. Was wat, wat ist äh, los? Welche Seuchen ja. haben dich wieder heimgesucht?
0: Ich, ich war gesund. Ja? Ich, ich, bin, ich, ich war die ganze Zeit gesund. Ein ähm, BSE aber,
1: oder sowas? Keine Ahnung. Was, was, was ist noch alles so? Was, was geht noch um in Köln? Ja, aber es ist ja,
0: ich habe es ja schon angedeutet, dass ich wurde ja auch gewarnt, ne? Freunde, Familie, sie haben mich ja alle gewarnt. Und es, es, es ist wirklich so, wir sind in einem, wie nennt man das, in einer Krankheitsspirale.
1: Krankheitsspirale.
0: So, ja. Also, es ist immer jemand krank hier. Oder es sind auch immer gern mal zwei krank. So. Wir waren noch nicht alle gleichzeitig krank. Das ist gut. Bisher war es immer so, dass irgendwie einer noch so weit fit war, dass er dann noch die anderen irgendwie fürsorglich, um, fürsorgen, fürsorglich uh, umsorgen konnte. <lacht> ja. Ähm, ja, und wir, die letzten Wochen waren tatsächlich zwei Drittel dieses Haushalts krank. Und äh, auch böse krank. Ja, also auch, auch so ein bisschen. Aber dem echt, Hund ging gut. <lacht> Schön, dass du sofort an den Hund denkst, das ist sehr nett von dir. Den Hund geht es gut, ein ähm, bisschen gelangweilt, weil äh, Papa war äh, am Rödeln für anderes und andere. Nennst, und, nennst ja. du dich Papa gegenüber dem Hund? <lacht> ja, auch. Okay, cool. ja. ja. Nee, und es ist… Äh, ich es hoffe, dass du
1: biologisch nicht so viel damit zu tun hast.
0: Nee, 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 aber äh, war, war, also ist anstrengend und ähm, ja, und der Kleine halt… Er bringt das ein, andere mit äh, aus der Gita und dann ist er, dann denkt man so jetzt, oh jetzt ist, jetzt ist gut und dann ist auch schon wieder was Neues da und ähm, dann irgendwie geht es ja auch ab und an auf äh, Elternteile über und es ist dann, dann, manchmal ist richtig doof alles und ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie häufig wir leider noch äh, unterbrechen müssen. Ähm, aber es ging nicht. Also ich, Weder hatte ich die Kraft, die Zeit, noch die Muße, irgendwie was aufzuzeichnen.
1: Aber du könntest das Kind ja einfach, wenn es aus der Kita kommt, erstmal komplett desinfizieren. Also irgendwie so eine, irgendwie so eine, so eine Dusche. Was so also bringt mir das denn,
0: was? wenn es schon in der Kita anfängt, krank zu werden?
1: Ja, oder dann, äh, keine Ahnung, ich habe mal, äh, irgendwann hat mein weiser Mann aus den USA, äh, beziehungsweise äh, some man, äh, some man fl from Florida, äh, hatte mal gesagt, man kann das auch, dieses ähm, Desinfektionszeug kann man auch trinken.
0: Ja, es war Florida aber. Man. War das dieser Mann, der so richtig gut abgeschnitten hat mit seinen Kandidaten bei der letzten Wahl?
1: The Florida Man. <lacht>
0: I see. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ja, Leute, ihr müsst. Also ich, ich kann nur sagen, ich wurde darauf vorbereitet. Ähm, es ist so, wie es ist. Es ist, ja. wie es ist. Es könnte, wie es Und es hätte noch einmal major Richtig. Und da müsst ihr jetzt durch.
1: Ja, äh, aber das äh, ist kein Problem, wir erheitern euch ja diese Woche und wir wollen überhaupt nicht irgendwie auf die letzten Wochen eingehen und irgendwie ins in die äh, Phase der Trauer eintreten. Nein, nein, wir sind heute im Phase in der Phase des Höhenfluges, denn wir werden heute ähm,
0: … Über Weihnachten reden, was ist dein Weihnachts? Hast du schon Weihnachtsschmuck? Weihnachtsschmuck? Adventsschmuck. Äh, Hast du schon geschmückt dein Haus?
1: Äh, mein Haus nicht. Ich bin ja Chevy Chase. Ich habe äh, hab hier so ein... Das wäre äh, ganz
0: geil, wenn du Chevy Chase wärst. Ja, ich glaube, das ist
1: ein <lacht> ziemliches Arschloch, ehrlich gesagt. Aber gut. Äh, alles Gerüchte. Äh, bestimmt ist er ein, eine herzensgute Person, wie Elon Musk. Äh, ich äh, mhm. habe tatsächlich einen äh, Adventskranz, das Wort mit 3Z, äh, im...
0: Äh, Adventskranzkerze.
1: Ad, ja, ist 4Z, ähm, in äh, beiden Wohnzimmern meines Anwesens. Ne? Ich habe ja so ein, so ein äh, schickes Landanwesen ne? mit mehreren Wohnzimmern. Und in beiden Wohnzimmern ist ein Advents-, Adventskranz. Äh, außerdem habe ich äh, schon einen äh, Adve Adventskalender ähm, gemacht, sowohl für meine Klasse in der
0: Schule. Schöne Grüße an dieser Stelle. Es wäre doch toll, wenn es einen Adventskranzkerzenkalender gäbe.
1: Adventskranz, Ad Advents muss du sagen. Advents. Ad, die,
0: die Atzen. Kennst du die Band, die Atzen?
1: Was würde Money Mark tun? <lacht> Frage ich dich. Ich ähm, so oh, so viele so viele Assoziationen. Assoziationen, auch ganz viele Zeit ähm, Genau, ich habe Adventskranze, äh, Adventskalender äh, habe ich für die äh, Schule gemacht, für meine Klasse. Den habe ich heute aufgehangen. Ne? Das wird die morgen überraschen oder auch übermorgen, weil morgen. Eventuell du hast den Für die Klassen Schule gemacht. Hast. Ja, ne, für meine Klasse. Ich du hast
0: den nicht für euer, also du hast nicht für euch gemacht zu Hause. Da habe ich auch einen gemacht. Ich habe zwei
1: gemacht. Ich habe einen für hier zu Hause, also okay. für, für äh, meine, äh, also für jemanden in meinem Haushalt gemacht und für äh, meine Klasse.
0: Genau, okay. Und den, den kriege ich wahrscheinlich die, ja. immer
1: übermorgen. Ansonsten Weihnachtsschmuck, nee, ich habe aber schon ein bisschen ein paar Sachen so in die Wege geleitet. So. Ich werde, ich, ich, ja, ich habe zum Beispiel, habe ich du hast relativ, einen Baum reserviert. Ich habe, genau, ich habe einen Baum geregelt schon, ne? hier auf dem Land regelt man das, ne? da geht man mal kurz mit einem Schnaps trinken und danach hat man einen Baum, aber ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, diese ökologische Entscheidung hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, ich habe ein bisschen gegoogelt und es ist tatsächlich gar nicht mal so leicht eine Entscheidung für einen Weihnachtsbaum zu treffen, ähm, denn es hat alles so Vor- und Nachteile. Man könnte einen Holzbaum einfach aufstellen, also so pures Holz irgendwie, ne? der hält sehr, sehr lange, also geht wahrscheinlich niemals kaputt, sieht aber nicht so gut aus. So, ähm, dann könnte man einen Plastikbaum aufstellen, hält auch sehr, sehr lange, ist zudem ähm, nachhaltig, weil er, äh, äh, also weil halt gerade kein Baum geschlagen werden muss dafür, ähm. Aber ist halt Plastik. Und Plastik ähm, landet am Ende auf irgendeiner Insel, wo äh, sich sieben Leute für eine Woche absetzen lassen. Dann äh, könnte man noch ähm, einen Baum schlagen, so ganz klassisch. Ne? Ähm, und man könnte halt so einen Baum in so einem Kübel besorgen. Ne? Ich habe überall die Vor- und Nachteile abgewogen. Und tatsächlich bin ich beim klassischen Baum gelandet, den man schlägt.
0: Ja, es gibt ja, sind ja die werden ja dafür gezüchtet. Genau, und äh, das ist immer
1: dieselbe Fläche, die dafür gemacht wird. so Und deswegen, die Ökologe, der ökologische Schaden daran hält sich tatsächlich in Grenzen. Äh, zumal der wohl relativ viel CO2 bindet, wenn er wächst. Und man wird den ja danach also nach Wie er dann verbrannt wird. Dem, ich werde den ja gerade nicht verbrennen, <lacht> sondern ich habe jetzt äh, Die ökologische Lösung ist, glaube ich, dass ich den äh, für die Tiere füttere. Also hier auf dem Land gibt es ja viele Tiere, ne? also ne? anders als in der Stadt. und man muss das aber wieder kurz sagen. Und ähm, tatsächlich gibt es bestimmte Tiere, die sehr, sehr gerne. Ähm, hier gibt es auch Nadeln. Tiere,
0: aber die sind alle schon im Kühlregal. Du bist das echt.
1: Das, Weißt du, so eine weihnachtliche Stimmung. Ne? Ich denke hier im ökologischen Gedanken, eine weihnachtliche Stimmung und du denkst sofort wieder an dein Brathähnchen. Nein, ich wirklich. Also, ich glaube, dass äh, die ökologische Lösung ist tatsächlich, äh, den schla zu schlagen und ähm, dann wiederum den Tieren zu zu verfüttern, damit die diese Fichtennadeln fressen können. Oder, oder Tannennadeln. Ich glaube, Blautanne
0: ist es meistens oder sowas. Genau. Das ist, ich finde das sehr gut. Du hast ja. mir gerade sehr viel Inspiration schon gegeben, weil ja. wir beschäftigen uns mit dieser Thematik ja auch. Wir ja. können ja seit überhaupt mal wieder, seit jetzt über fünf Jahren einen Weihnachtsbaum haben. Ja. Weil es gab das ja nicht in Kiel. Ja, Eine Weihnachtspalme
1: hätte der machen können.
0: Ja, ist blöd. So, wir hatten so andere Sachen. So, 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 so auch wir, hatten, wir hatten tatsächlich so einen, so einen, so einen Holzschnitt. So, so ein Holzschnittbaum. Mhm. Und wir hatten einen Baobab. Ein Baobab ist so ein gepflechteter Baum. <lacht> es ist kein Baum, es ist eher so ein Unfall. Baum ah ja. Das ist ein
1: afrikanischer Affenbrotbaum.
0: Ja, aber nein, den die Baobab, die du an der Straße kaufst, sind halt geflochtene Gebilde. Baubab-Weihnachtskerze. Wie Baubab-Weihnachtskerze? Ist so egal. Ich will das ja nur an, so. Und wir freuen uns jetzt, dass wir endlich ein wirklich eine, 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 eine Tanne haben, die man hier so reinstellt. Ne? In unserem Schlossanwesen hier mhm. kann man auch eine sehr hohe Tanne haben. Ja. Und ähm, aber warum ich das eigentlich erzähle, ist. Das ist völlig abgehoben, ähm, Leute.
1: Wir können ihr könnt überhaupt nicht mehr bei uns andocken hier. Der eine erzählt was von zwei Wohnzimmern, <lacht> der andere erzählt was da von einer Fünf-Meter-Tanne in sein Wohnzimmer zu stellen, weil er ja so ein Schloss hat. Also Leute, könnt ihr könnt überhaupt nicht mehr bei uns andocken. Das ist wirklich, das ist ein Elite-Podcast hier. Ähm, und wir wählen die, die FDP. Ha.
0: Mann, so, so sind wir, genau. Wir sind ganz weit vorne. Vielleicht wohnen die auch alle hier, die FDPler. Die, ähm, was ich aber eigentlich die ganze Zeit erzählen möchte, ist, meine Frau hat mich in die, ähm, in, die, in, die in die, Kunst, nee, nicht in die Kunst, in, in die Tradition der, kennst du, kennt ihr da draußen, kennt ihr Räuchermännchen? Natürlich, ich weiß nicht, ob also, es auch, also ich kenne Räuchermännchen. Nein, ich kann das nicht. Es ist ja toll. Ich habe früher, ich
1: habe früher tatsächlich, also ähm, ich komme aus einem Lehrerhaushalt, einer GrundschullehrerInnen, und ähm, tatsächlich äh, hatten die in den Grundschulen früher immer so äh, Tonöfen, äh, ne? Also dass man da irgendwie so Ton brennen konnte und sowas. Und dann sind wir vor Weihnachten immer da äh, hingefahren und konnten so ein bisschen Tonzeugs äh, machen. Das kann man dann gut an äh, Omas und Opas verschenken. Und ich habe irgendwann mal einen kleinen äh, Räucherengel gemacht. Und. Der, also der ist unten äh, hohl ne? und dann kann man da so ein Räucherkerzchen reinstellen und dann fängt der an, sehr, sehr gut zu riechen und zu rauchen. Ja, Ich habe das eigentlich, ich so. Hab das eigentlich so gemacht, dass der tatsächlich, die die Öffnungen oben sind die Augen und dieser Engel sehr sehr groß und raucht <lacht> aus den Augen wenn man ihn anzündet das ist jedes Jahr wieder schön wenn ich bei meinen Eltern bin weil wenn ihn dann wieder anzünden und uns äh, irgendwie zehn Minuten nicht einkriegen dass ich so ein, ein Terrorengel ich werde ihn mal filmen ich werde ihn mal auf, für Social Media werde ich ihn mal filmen ich, diesen, das finde ich sehr schön mit sehr das kleine du, Flügel er wird niemals fliegen können aber Dafür für so eine immens so
0: große Gestalt. Besinnlich reinbringen könntest. Ja. Aber das, 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 das finde ich jetzt, die würde ich jetzt wirklich gern sehen, aber ich habe mich schon an unseren hier historischen Räuchermännchen erfreut. Ähm, ja, wir haben zwei anscheinend. Ich hatte ja. sowas noch nie. Und Karin hat die so aus, aus dem, aus dem, ähm, ja, die hat die da einfach so ähm, hingestellt äh, zum, zum ersten Advent, und ich dachte so, ei, was ist das denn? So, und dann auf einmal drehe ich mich um, drehe ich mich wieder zurück, auf einmal qualmt da aus dem Mund. Und ich denke so, was ist das denn? So, und während, während irgendwie ähm, zwei, zwei, zwei Drittel der Familie dann schon wieder weitergezogen sind, andere Dinge zu machen, sitze ich da eine halbe Stunde vor und bin fasziniert von, von, diesem, von diesem Geruch, von dieser Idylle. Von Wo kann so man die so eigentlich noch kaufen, toll. diese
1: kleinen räucher äh, Ich weiß es
0: nicht. Kegelchen. Ich, ich, ich finde es auf jeden Fall mega. Ich muss jetzt irgendwo gucken, wo man diese, diese, diese Rauchkerzen herkriegt. Ich, ich fand es toll. Ich hatte irgendwann Angst, das, dass äh, im der. der ja, weiß ich nicht, dass irgendwann der, der, der Rauchmelder angeht, aber das, das ging gut aus. Ich, ich war auf jeden Fall sehr begeistert. Nee, ich freue mich jetzt Grund schon. Gehen mega die auf Rauchmelder
1: nicht an. Ich weiß auch nicht warum. So, Räucherkerzen. Ah, guck mal hier. Bei eBay kriegst du die. Grottendorfer Erzgebirge Original Räucherkerzen. Rabatt ab zwei Pack.
0: So, Leute. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, schickt uns Räucherkerzen. <lacht> ihr fragt doch immer, wie ihr... Große Duftauswahl.
1: Was hätten Sie denn gerne, Herr Orgasser? Was hätten Sie gerne für einen ähm, Duft? Ich kann Ihnen mal ein Nut paar Vorschläge geben. Gibt es Nutella? Ähm, also, es gibt weihnachtlicher Weihrauch.
0: Ja, ist okay. Das ist... Passend zur Zeit, ja. Tannenduft. Sogar. Auch schön. Sandelholz.
2: Mhm.
1: Waldhonig. Waldmoos. Mhm. Lavendel. Mhm. Dreikönigsduft. Was ist das denn? Das ist...
0: Egal. Erzgebirgische. Wenn, wenn halt irgendwelche Kinder den ganzen Tag in dicken Klamotten... Na, ist egal. <lacht> ja,
1: drei Könige. Wie, wie, die, wie die Kinder abends riechen, wenn sie den ganzen Tag in ja. dicken Klamotten ja, gesungen, singend durch die Lande gezogen sind. Erzgebirgischer Weihnachtsduft ist was anderes als weihnachtlicher Weihrauch offensichtlich. Ähm, bunte Mischung gibt es noch. Dann gibt es den Zimtapfel. Ja, auch Zimtapfel finde ich klingt... Klingt gar nicht so schlecht. Vanille oder Vanille, ne wie der, wie der Spanier sagt. Äh, garantiert nicht. Kaminzauber,
2: hm.
0: Winterorange, Zimt und Wintertraum. Ey, weißt du, was cool wäre? Wenn du alle, von jeder Sorte eine, in dieses Räuchermännchen steckst, mhm. dann alle anzündest gleichzeitig. Es könnte einen Schwelbrand geben. Ich bin Ich ganz sicher. <lacht> Es also sind mehrere Optionen sind da drin dann. Entweder hebt's ab. <lacht> <lacht> Aber ich wäre auf den Geruch gespannt dann.
1: Aber die scheinen wirklich ein Monopol zu haben, hier dieses äh Oh nee, Knox hat auch was. Guck mal, die haben 51 verschiedene Düfte. Holla, die Waldfee. Ah,
0: so die, Leute, ihr merkt, wir sind, wir sind richtig... Wir haben auch
1: drauf. Kokos zum Beispiel oder Opium. <lacht> Ist das ah, legal, Schwede. frage ich mich. Eisenbahnduft, was ist das denn? Alter Schwede, ich, also ich, diese, die Welt der, äh, der Duftkerzen, die ist eine, eine ganz besondere.
0: Es also, gibt doch so einen Influencer, ähm, wie heißt der? Jer Jeremy
1: ähm, Fragrance.
0: Genau, <lacht> macht ja auch Duftkerzen. Ich weiß nicht, kannst du mal, kannst du mal fragen. Ich
1: glaube, mit dem kannst Fragrance, du auch einen schönen ja. Abend haben. Kann sein, dass du danach süchtig bist, nach irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte auch überhaupt
0: keinen. Können wir dir mal einladen? Vielleicht ist ja ungern.
1: Ungern. Ungern tatsächlich. Schöne Grüße, aber ungern.
0: <lacht> so. so. Wollen wir wollen mal starten? In die, in die, in Ach so, wir, wir sind noch nicht gestartet, richtig.
1: Genau, was möchtest du denn machen? Ich hätte ein paar News, du hast, glaube ich, Feedback. Äh, genau, dann mach du doch erst News, dann kann ich mal aufhören zu reden. Ich rede ja schon wieder viel zu viel. Warte mal, warte mal. Ich habe was für dich.
0: Die News. Ja, genau, wir haben, wir, haben, wir haben News. Es hat sich natürlich einiges äh, angehäuft in den jetzt natürlich. wieder zwei Wochen, in denen wir nicht gesendet haben quasi. Das ist für die, die uns ja regelmäßig hören und nicht uns nachhören oder mit Verzug. Ähm, ich lasse jetzt mal vieles weg. Ich muss nicht erzählen, dass gewisse Dinge jetzt erfolgreich laufen oder neu gestartet sind. Da kommen wir zu gegebener Zeit zu. Also für alle, die es nicht wissen, es gibt ein Weihnachtsspecial gerade bei Disney. Ne?
1: Guardians of the Galaxy.
0: Guardians of the Gallery. Ja, genau. Guardians of the Galaxy. Holiday, Christmas und überhaupt. Die Guardians special. of the
1: Gallery würden sich einige Galerien in Berlin gerade wünschen, wenn da äh, Menschen versuchen, den auf den Klimawandel aufmerksam so. zu machen.
0: Ich, ich mache, ich mache, oh ja, auch das ist ein großes Thema in den letzten Wochen. Wir, wir, wir bleiben bei den MCU News, aber wir bleiben bei Metathemen. Ich habe diesmal Meta. zwei Metathemen. Ähm, eine darfst du gleich anteasen, das ist dann die Hauptnews, weil die hast du mir so ja ich jetzt, morgens soll ich geschickt. Jetzt? Soll ich jetzt? Nee, gleich, gleich. Okay. Du darfst sie gleich machen, weil wir, wir fangen mit einer hinführenden News an. Ähm, es gibt eine neue Studie, und die wird dir, sie, sag mal, die wird dir für einen Spruch in die Karten spielen. Ähm, diese Studie ist von äh, der sehr äh, gewichtigen Internetseite Fandom.com. Ja, die, die Und, betreiben
1: zum Beispiel fast jedes ähm, Wiki mittlerweile, fast jedes ja, ja, äh, Wiki eines äh, äh, Franchises, genau.
0: Und ähm, die haben eine Befragung gemacht von 5000 Menschen, die so Unterhaltungs- und Spielefans sind zwischen 13 und 54 Jahren. Das, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Mhm. Ich weiß, also ich kenne jetzt nicht die Parameter dieser Studie. Ich weiß nicht, ob es online ist, telefonisch, das weiß ich alles nicht. Sie selber sagen, sie haben halt prinzipiell Daten erhoben von 5000 verschiedenen Leuten mhm. äh, im Alter zwischen 13 bis 54 Jahren, die ein gewisses Fable für sowas wie Marvel oder andere Sachen haben, also Unterhaltungs ähm, äh, Zeugs ja. und äh, ob es jetzt Serien, Filme, Spiele ist etc. pp und die haben das Ganze dann kombiniert mit Sachen, die sie selbst durch ihre Webseiten so sehen, so mhm. Insights aus ihren Webseiten, so und diese Studie ergibt für verschiedene Franchises, aber auch für Marvel und hier ist jetzt mal meine Headline äh, Müdigkeit und Übersättigung bei Marvel-Fans macht sich breit Ach was? <lacht> bevor ich weiter ausführe, was macht das mit dir?
1: Ja, ja Entschuldigung, aber ich meine, das, das ist auch völlig klar und das hat überhaupt, das hat an dieser Stelle tatsächlich mal nichts mit der Qualität einzelner Marvel Produkte zu tun. Wenn du den Markt übersättigst, dann ist der irgendwann übersättigt. So. Also, was was ist die News hier? Ähm das wird genauso übrigens Star Trek passieren, wenn die nicht sehr, sehr stark aufpassen, was sie da gerade tun. Das wird äh, Star Wars passieren. Ehr ehrlicherweise ist es Star Wars schon passiert. Äh, und sie versuchen, sich da gerade irgendwie wieder rauszukraben mit, ähm, glaube ich, qualitativ relativ hochwertigen Serien zwischendurch mal. Ähm, und ja, klar, also ich meine, aber das ist ja das ist auch doch bei Marvel schon, das liegt doch schon in der Vergangenheit schon wieder, oder?
0: Ja. Ähm, nee, eben nicht. Also äh, es ist wohl heraus, also die, 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 die harten Zahlen sind ein Drittel der Fans sind von der ständigen Flut überfordert. Ja. Ähm, also erstmal geht es gar nicht um, wie die Qualität ist oder nicht. Es geht erstmal darum, ja. es ist einfach wohl zu viel. Mhm. Das, also genaue Zahl ist, man sagt irgendwie so aus diesem Panel der Menschen, die sie da befragt haben, 36 Prozent. Die haben auch Daten für DC erhoben, da sind es so ungefähr 20 Prozent, die mit, den, mit, mit der Vielzahl überfordert sind. Klar, weniger, weil auch weniger Content den DCEU da rausbringt. Und ähm, in diese Debatte schlägt aber jetzt eh dann die ganze Frage nach der Gesamtqualität ein. Und es gibt klaren Schnitt bis Phase 3, ab Phase 4. Also ne, mit dem Höhepunkt Endgame und was dann danach kam. Und das ist eigentlich jetzt so ein bisschen die Hinleitung zu der Sache. Eine Mini-Sache noch. Also es wird jetzt prognostiziert, dass in den nächsten zehn Jahren 40 Kinofilme auf den Markt kommen von Marvel. Die muss also muss
1: irgendwer besprechen, da kommen noch die ganzen Serien dazu, Alter. Ey.
0: <lacht> so, aber wir kommen jetzt eigentlich zu der Punkt, die, die eigentlich dazu so passt, was jetzt die, das andere Metathema ist und du darfst es antiesen. Du hast mir ähm, letzte Woche äh, morgens, da war ich noch äh, weiße, mit anderen Dingen beschäftigt, hast du mir eine Nachricht geschickt. Ähm,
1: ja, also Du hast mir ja immer mal wieder so ein bisschen erzählt, was gerade so bei Marvel, was bei Disney und was auch so, also keine Ahnung, in den Chefetagen dieser äh, Konzerne quasi mhm. ähm, abgeht. Ähm, und du hast mir erzählt, dass irgendwann 2020, glaube ich, war es ähm, ne? oder, oder was 2020? Egal. Auf jeden Fall äh, hat Bob Eager äh, relativ lange Disney geführt. ne
0: 15 Jahre. 15
1: Jahre lang, so, ich glaube bis 2020 oder bis kurz vor der Pandemie oder irgendwie so. Bis, ne? bis, bis, bis Anfang 2020 hat Bob Eiger äh, Disney geführt. Ach, Eiger heißt er, okay, ich hätte jetzt Iger gesagt, gut. Äh, whatever. Äh, auf jeden Fall äh, hat dann äh, jemand übernommen, der irgendwie so ein bisschen klingt wie äh, der Gehilfe von Camisa Hunter bei den äh, lustigen Taschenbüchern, nämlich Bob Chapek. So, und äh, dieser Bob Chapek äh, geht jetzt. Weil er ähm, tatsächlich, warum auch immer, also es gibt, du wirst es vielleicht euch sagen, auf jeden Fall gibt es einen Nachfolger für Bob Chapek.
0: Und das ist Bob Iger oder Iger. <lacht> Iger, also ich habe jetzt noch mal mehrmals geguckt, äh, Iger, Iger. Okay, ja.
1: Ähm, das ist äh, interessant, also es ist so ähm, ich weiß nicht, ob so, so ähm, ein Comeback, also in einer, in einer Beziehung oder sowas, ist das meistens nicht von Erfolg gekrönt, aber ich weiß, keine Ahnung, es ist ja keine Genau, Beziehung also mehr, ne? so.
0: wir, wir dröseln das Ganze mal auf. Ähm, es ist ein Paukenschlag, der da letzte Woche bei Disney stattgefunden hat. Äh, äh, einer, der da ganz viel zu publiziert, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast, ist Matt Belloni. Ähm, ja, Matt Belloni im Podcast. Nee, aber wir haben da über ihn schon häufig oh, gesprochen okay. mit seinen Insights und News, die er da in seinen Newslettern raushaut. Ähm, ist ja ein ehemaliger Hollywood-Reporter, äh, Kolumnist, war aber auch in der Kreativbranche tätig. Ähm, hat er dann so mit anderen Leuten einen eigenen Newsletter-Dienst rausgebracht. Macht auch noch, noch einen eigenen Newsletter unter Matt Baloney. Aber äh, wenn ihr da mal eingibt, äh, Paukenschlag bei Disney oder Bob Czepek tritt zurück oder etc. pp. Ihr werdet zuge müllt mit Informationen im Internet. Es war, weil, weil, weil einfach es so plötzlich kam und eine Riesennachricht ist. Nicht so plötzlich waren aber die Probleme, die Disney eben schon hatte unter Bob Chapek. Und es gab im September eine große Geschichte im Spiegel hier in Deutschland eben genau über die Probleme bei Disney. Und ich hatte damals schon überlegt, ob ich das reinbringe ähm, hier in dem Podcast. Habe mir dagegen entschieden, weil ich dachte so, ja, mal gucken, wie es so weitergeht warten wir mal, mal ab. Jetzt können wir darüber reden, weil jetzt ergibt sich ein Gesamtbild. So, und wir rekapitulieren jetzt mal. Wir machen übrigens den Spiegel, also ihr findet das bei Spiegel, äh, wenn ihr da mal eingibt, äh, irgendwie Disney und Bob Zschäpeck. Mhm. Aber es ist Disney Plus, also ist hinter der Bezahlschranke. Deswegen machen wir mal keinen Link. Spiegel Plus. Die, ja, ist Spiegel Plus. Ähm, Habe ich gerade Disney Plus gesagt? Ja. Okay, Spiegel Plus. <lacht> es geht bei Spiegel Plus um Disney Plus. So, ähm, also wir, wir rek rekapitulieren mal. Bob Czepek ist also letzte Woche gefeuert worden oder gegangen, man weiß es nicht so ganz genau, weil er ist weg. Und er ist gegangen worden und wird jetzt wieder ersetzt von seinem von dem, der, der ihn damals mit da reingebracht hat und Vorgänger Bob Eiger Eiger mhm. war 15 Jahre lang CEO von Disney. Er kam zu einer Zeit, der war der Nachfolger von Herrn Eisner, David Eisner, glaube ich. Und er kam zu einer Zeit, wo Disney äh, ein Übernahmekandidat für andere Firmen war. Und dann hat Bob Iger es geschafft, in den 50 er Jahren Disney zu einem wieder zu alter Größe, zu einem unfassbaren, wichtigen, milliardenschweren Unternehmen zu machen. Indem er zum Beispiel ja auch viele Sachen übernommen hat, eingekauft hat. Pixar, die Rechte bei war Star Wars etc. pp. Marvel. So, und Eiger ist halt nicht nur, dass er sehr erfolgreich war, sondern er war wohl auch so eine Art Role Model. Ich habe das auch schon mal hier im Podcast erzählt. Ich habe auch mal wieder geworben für diese sehr schöne Biografie The Ride of My Lifetime oder The Ride of a Lifetime. Das ist die Biografie von ihm selbst, wo er im Endeffekt seine Zeit bei Disney runterschreibt. So, und, mhm. Aber es ist, es ist eine common Meinung im Business, das ist ein Menschenfänger, das ist ein Kreativer, der ist ein charakterstarker Typ, der ist ein zuhörender Typ, der ist ausgleichend, der ist diplomatisch, er ist vertrauenserweckend, der hat eine klare Strategie, er hat Showqualitäten. Also man kann es eigentlich nicht glauben, er ist perfekt, so wenn man das alles hört, aber anscheinend ist er auch im, im großen Maße einfach jemand, der die Menschen fängt, der das gut macht, im Unternehmen, über das Unternehmen hinweg so, und der hat einfach Disney geprägt und hat es unfassbar erfolgreich gemacht und auf ihn ähm, ist ja auch zum Beispiel dann hin, das, das, das letzte Kapitel, was uns ja jetzt auch viel beschäftigt, Disney Plus zurückzuführen. Das war so einer seiner letzten großen Dinge, die er angestoßen hat. Mhm. Czepek war einer der Zielsöhne von Eiger, so ähm, ist aber eine ganz andere Type. Czepek mhm. ist ein Mikrobiologe. Okay. mal irgendwie studiert, hat dann MBA gemacht, also Business, ne? Mhm. Und äh, hat dann in der, in der Company, in Disney, vor allem so Sparten geleitet wie Freizeitparks, Fanartikel, dieses ganze Kreuzfahrtbusiness, was Disney macht. Und er hat also überall Dinge gemacht, die er jetzt nicht so vor Kreativität oder dem Showbiz strotzen, sondern eher so Themen, wo man mit gutem Gespür für, wo kann man noch ein bisschen optimieren, Geld rausquetschen kann aus den Leuten. So, also äh, 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 Czepek ist eher so ein Businessman, so ein Verwalter, man kann auch sagen, eher so ein Erbsenzähler. Mhm. So Steht ist, ist, ist jetzt so ein, bisschen so ein Zitat aus dem Spiegelartikel. Ja. Ähm, Eiger hat dann tatsächlich, also er hat relativ lange immer gesagt, ich geliebäugelt zu gehen, ist aber nicht gegangen und dann ist er sehr plötzlich eben Anfang 2020 gegangen und dann wurde Czepek der, der Nachfolger im Februar 2020 und ja, dann ging es los mit Corona drei Wochen später und das war natürlich super krass. Ähm, Eiger ist aber auch nicht direkt weggegangen, das wollten auch äh, so die, der Verwaltungsrat nicht, Eiger blieb dann ähm, Chairman, also er war glaube ich sogar der Chef des Verwaltungsrats von Disney, das heißt, der Alte war noch da und hat gesagt, im Endeffekt auch, ich gucke ein bisschen mit, dass der Chepek das hinbekommt, vor allem so im kreativen Bereich und auch jetzt so, wenn Corona ist, dann kann ich ein bisschen helfen, fand der Chepek jetzt so semi-super, so, semi -super, so ne? <lacht> dass er noch so einen Aufpasser hatte, aber äh, war halt noch da, so. Und jetzt mal, das mal so einfach zum Hintergrund. Chepek-Eiger. Wann beantwortest du noch die Frage,
1: ob Disney jetzt von Apple gekauft wird?
0: Gleich. Gut. So. Ich und wollte jetzt nur noch gespannt harten, sein, weißt du? So, jetzt kommen die harten Fakten. Also, Chepek ja. übernimmt das Amt und dann geht eine, ein, ein Reigen an Fettnäpfchen los, in die er tritt. Mhm. Wir erinnern uns alle noch, wir haben das hier lang und ausführlich besprochen, also er ist noch nicht lange im Amt und dann gibt es dieses unsägliche Ding, äh, oder besser, er ist ein Jahr im Amt und dann gibt es äh, dieses unsägliche Ding mit Scarlett Johansson und der Black-Widow-Geschichte rund um Disney+. Plus, äh, Was ja eben nachweislich nicht vorher mit Scarlett Johansson abgesprochen war, mhm. was wegen, da es dann bis zur quasi fast einer Gerichtsverhandlung eskaliert ist, super Wellen geschlagen hat, dieses ganze Image, wir sind alle Freunde, happy, was ja immer total wichtig ist in Hollywood und so. Aber auch dieses Image von Eiger, man kann mit seinen Stars, man geht gut mit denen um, vertrauensvoll, hat Chepek damit ja von einem auf den anderen Tag eingerissen. Mhm. Dann wir uns auch, hatten wir auch als Thema hier, dieses unglückliche Agieren von Chepek in dieser ganzen Geschichte rund um dieses, die, die, die diese Vogue-Geschichte in Florida, dass sich äh, der Governor da so dagegen stellt und äh, dann aber äh, Chapek nichts gesagt hat und LGBTQ-Rechte und so und dann interne Leute bei Disney wiederum sich beschwert haben, dass er nichts sagt und dann hat er was gesagt und dann hat er wieder auch sehr undiplomatisch gemacht. Ganz schwierig. Äh, hat zu vielen Problemen geführt. Mhm. Dann eben dieses Ding, das immer mehr rauskam durch die ganzen Geschichten, ja, so diplomatisch ist er nicht, ein Charismatiker ist er on it? so wirklich ein Kreativer mit Inhalten, ist er on it? was kann er eigentlich? Ähm, dann D23, äh, habe ich glaube ich kurz erwähnt, als er auf der Bühne war, wurde er ausgebuht von den Fans, äh, weil sie einfach nicht zufrieden waren mit so manchen Dingen, die er so für die Freizeitparks entschieden hat. Für Freizeit ähm,
1: also es ging um die Freizeitparks?
0: Ja, also er hatte so, ähm, er hatte sich, er hatte die, ähm, es gibt ja so ähm, Annual Passes oder oder also wohl so ne für die Leute, die häufig kommen. so ja. Und der hatte wohl äh, Dinge entschieden oder mitentschieden, die ähm, Vorteile, die es ganz, ganz lang gab und immer schon gab, einfach so ein bisschen ähm, ausgehöhlt hat und so. Und ja, kommt halt nicht gut an bei der Fanbase, ne? Hatte auch wieder einen ganz uncharismatischen Auftritt gehabt bei der D23 und also... Und dann hat er auch so ein paar Statements über Eiger wiederum äh, losgelassen. So, er hatte da hier vielleicht, dass er für Disney Plus keine langfristige Strategie gehabt hätte, etc. pp. Was auch am Ende auf ihn zurückbefallen ist, weil er halt, man macht doch nicht den, der Disney groß gemacht hat. den stellt man nicht in schlechte Licht. Also, so so egal, was er gemacht hat, ähm, war schwierig. Mhm. Offensichtlich, ja. So, kein und jetzt Sympath, mal sehr möchte ich sagen. Kein Sympath. Und jetzt die ganz harten Fakten sind einfach, ähm, die Aktie ist in dem Laufe der Zeit unter ihnen um 40 Prozent gesunken.
1: Ja gut, das ist natürlich dann äh, schwierig. Ne? Also, ne?
0: ähm, so, also Er der, der, der hat eine Strategie vorgegeben, dass man jetzt ganz viel in Inhalte in investieren muss. Äh, vor allem für das hungrige Biest, wie er es nannte. Oder glaube ich, wie es Analysten nennen, Disney Plus, aber auch fürs klassische Kino. Also bei mhm. ihnen war, und jetzt kommt wieder ein Punkt, wo wir rück uns über, auch auf die Analyse von gerade hören können, also er hat sehr stark dieses, dieses Ding gemacht, Quantität, wir müssen immer mehr, immer mehr, immer mehr machen, um immer mehr Geld zu generieren, weil wir was Output haben, aber auch immer mehr Abos zu machen. Das Problem ist, immer mehr heißt ja nicht immer, dass es auch immer bessere Qualität ist. Und über Qualität werden wir hier und da nochmal reden. So, und das Ding ist ja eben auch, nur weil ich sehr viel mache und eine extreme Schlagzahl habe, egal ob im Kino oder bei Disney Plus und jetzt beim MCU, heißt es ja noch lange nicht, dass, dass die Fans immer gutieren. Und wir werden es sehen, wenn wir nächstes Jahr – ist jetzt keine inhaltliche Sache, was wir werden auf jeden Fall sehen, äh, Filme wie Thor, Love and Thunder oder mhm. auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben ganz klar die Milliarde, äh, die, die, die Milliarde gerissen. Also die sind nicht drüber gekommen. Aber so, was bei Disney oder bei Marvel ja vor allem bei diesen großen Filmen, die da sehr häufig darüber kommen mit den Einnahmen. Und Spider-Man hat es ja auch gezeigt, wir werden das nächste Projekt ist ja Spider-Man, und da ist ja die, der ist ja, wir sind ja in Höhen gegangen, die waren ja fast schon Infinity War. Ähm, mit dem Erfolg. Und da haben mich schon einige gefragt, woran liegt denn das jetzt? Ist es wirklich zu viele die, stimmt die Qualität halt nicht? So Und das kommt halt alles zusammen. Und man hat halt kein Vertrauen mehr gehabt jetzt in äh, Chapek Und obwohl er im Sommer noch eine Vertragsverlängerung bekommen hat, äh, hat man jetzt die Reißleine gezogen und hat gesagt, Eiger, <lacht> komm zurück. Der war im Endeffekt auch nur elf Monate Abstinenz, weil er ist von seinem ähm, Chairman-Posten erst Anfang dieses Jahres weggegangen. Mhm. Und jetzt ist er wieder da und soll dieses äh, Ruder wieder umreißen und an alte Erfolge anknüpfen und die richtigen strategischen Entscheidungen treffen. So, und jetzt kommt deine Frage von gerade. Erstens, und das ist ja ganz aktuell, es gibt wieder mal… Alga wie 71, schon,
1: wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Kurz. Ja, richtig,
0: 71. Ähm, aber es gibt jetzt gerade wieder diese Gerüchte, kauft Apple Disney… Mhm. so, wäre ja wär im Endeffekt äh, äh, so ein bisschen so ne, wieder zu, eigentlich so fast ja wieder zurückkaufen weil damals hat ja quasi Disney Pixar gekauft und Pixar gehörte ja damals äh, Steve Jobs ähm, ja, es, ist, ja äh, es sind auf
1: jeden Fall relativ nah zusammen irgendwie, ne, ja,
0: ja aber ähm, die, die, also das wurde auch schon wieder dementiert, dass das nicht stimmt, ich kann es mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen ähm, dass das passiert auf, auf kurze Sicht, auf lange Sicht vielleicht schon, aber jetzt nicht in den nächsten Jahren, würde ich mich jetzt festlegen. Und äh, Eiger hat daneben äh, erste Details veröffentlicht, sehr rudimentär, aber er hat ganz klar gesagt, jetzt in einem Interview, ähm, also, wir werden jetzt nicht Abo-Wachstum hinterherrennen, wir stoppen diese Quantität, mhm. wir gehen wieder mehr auf Qualität. Okay. So. Und jetzt bin ich mal auch sehr gespannt, was das heißt und ich bin auch sehr gespannt und jetzt ist immer, immer der Rückschluss eben auf diese ganze Geschichte mit einer Übersättigung, ob das auf lange Sicht oder auf kurze Sicht sogar nochmal Auswirkungen hat auf die Timeline, die wir bekommen haben äh, bisher, was das MCU macht. Also ist es ein selbstgestecktes Ziel gewesen von Marvel als eigener Bereich in Disney, dass man so viel Content raushaut, also vier Filme in, oder vier oder fünf Filme pro Jahr plus auch nochmal die gleiche Menge an Serien. Machen wir es weniger? Klar, jetzt in 2021, es war einfach viel in der Pipeline gesteckt, was nicht veröffentlicht werden konnte oder produziert werden konnte wegen, wegen, äh, Corona, Aber die halten ja die, das, das Pacing. Also es ist ja auch in 2022 unfassbar viel veröffentlicht worden. Nicht so viel wie in 2021, aber trotzdem ja sehr viel. Mhm. Und wir haben ja die Timeline gesehen für die nächsten Jahre. Da kommt ja auch viel. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Gehen wir zurück eher in eine, in eine etwas niedrigere Dosierung? Du wirst immer mehr haben als zu den Zeiten der ersten drei Phasen. Schlichtweg, weil wir Disney Plus haben. Damit ja eben auch Serien. Neben den Kinofilmen. Oder bleibt diese hohe Schlagzahl?
1: Ja, ach, das ist eine gute Frage. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, es wäre tatsächlich, um die eigenen Marken auch kostbar zu halten, denn darum geht es ja. Ne? Also Disney hält ein paar Marken, Disney hält sehr, sehr viele Marken, und diese Marken sollten natürlich nicht irgendwo verwässert werden. Verwässerung äh, passiert dadurch, dass man sie quasi ohne Ende auf den Markt schmeißt und irgendwann äh, man selbst als, äh, also ich glaube, wenn man die Komplettisten verliert, hat man ein Problem. So, ne, Diese Komplettisten, die denken, ja, ich, egal was drauf, egal was kommt, ich gucke so, ne? das alles. Das sehe ich ja an mir selbst bei Star Trek. In dem Moment, wo ich plötzlich sagen würde, ja gut, das ist jetzt eine neue Star Trek Serie, aber ich glaube, ich gucke die trotzdem nicht, weil es ist echt jetzt alles ein bisschen viel. So. Das ist der Anfang vom Ende. Ich glaube, das ist nicht gut. Und ähm, uns hören ja einige von diesen KomplettistInnen, äh, hören uns ja zu. Und ich bin gespannt, ob ihr, ob jemand von euch, die ihr äh, euch als KomplettistInnen äh, begreift, schon mal gedacht hat, hm, ja, vielleicht setze ich auch mal irgendwie eine Serie aus oder so. Weil in dem Moment ist eigentlich schon der Anfang vom Ende da. Und dass, wer schlau ist äh, und tatsächlich ein Geschäftsmann ist, aber auch so ein bisschen Ahnung vom Showgeschäft hat, der weiß das ja. Und da gibt es ja sicherlich auch irgendwie keine Ahnung, Marktforschung oder sowas, aber im Prinzip braucht man da keine, für Mar keine Marktforschung, sondern weiß, wenn ich den Markt übersättige, dann äh, verlieren die Menschen irgendwie die Lust. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der so ein bisschen langfristiger denkt, der so ein bisschen, obwohl der ist 71, ne? aber wenn die Leute so ein bisschen langfristiger denken, dann werden sie halt <lacht> irgendwann auf die Idee kommen, ja, vielleicht nicht so gut. Vielleicht ja, aber nicht
0: es, es, er, er hat es ja quasi so ein bisschen angedeutet. Wir werden nicht weiter einfach nur dem Abo-Wachstum hinterherrennen und einfach auf Quantität setzen und einfach durch ganz viel Masse viele Leute zu uns bringen, sondern wir machen mehr Qualität wieder. Also ich gehe davon aus, dass es in die Richtung gehen wird. Und was bedeutet
1: das für dich? Was macht das mit dir als MCU-Fan?
0: Ja, ich komme ja auch nicht hinterher. Also ich, ich wir werden ja, ich, ich habe es immer schon angeteased, wir werden jetzt dann ja bald über das Jahr 2021 reden, wir werden dann bald zu dem Punkt kommen, wo ich so Sachen, die ich ja immer so, so ein bisschen so waber, ne, dass wir mal allgemein schon mal so ein Zwischenphase zu Phase 4 ziehen oder so überlegen, wissen wir eigentlich, worum es da überall geht. Ähm, so, das kommt ja und ähm, du hörst ja eigentlich so ein bisschen auch schon raus, also mich lässt ja auch manches vielleicht nicht glücklich zurück.
1: Äh, ja gut, dann warten wir mal ab, was noch so passiert jetzt, auch in diesem Podcast hier. Ich bin äh, gespannt, ehrlicherweise. So, ich bin durch. Du bist durch? Okay. Ich bin durch. Äh, dann, äh, Moment, dann nehme ich hier mal den Feedback-Jingle. Ach ja, wir haben ja gar keinen Feedback-Jingle. Leute, 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 was ist da los? Ich jetzt zwei Wochen Zeit und immer noch habe ich keinen Feedback-Jingle. Also... Feedback, 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 Feedback. <lacht> so, ähm, Genau. Also da schauen wir jetzt mal kurz rein. Es gibt so ein paar Sachen,
0: die ihr schon zu der ersten… Da, ich, muss, ich muss dir eine Frage stellen. Ich habe was bei Instagram gelesen. Ja. Habe ich das letzte Mal irgendwas vergessen oder irgendwas nicht mitbekommen? Wolltest du mir irgendwas zu Cats, zu deiner persönlichen Erfahrung mit dem Musical Cats erzählen?
1: Nein, ich habe so, hab ein paar Mal erzählt, dass ich am Broadway war war und auf der Bühne bei Cats gesessen habe und du, ich habe das, glaube ich, sieben Mal erwähnt, bis du irgendwo mal darauf angesprungen bist. Das wollte der, glaube ich, sagen. Aber ist ja kein Problem. Ich bleibe ja hartnäckig. Wenn ich eine Geschichte erzählen will, dann lasse ich mir das auch nicht nehmen. So <lacht> ähm, Feedback. Lee äh, schrieb, zum Schluss natürlich noch Kritik. Also er schreibt ein bisschen mehr, deswegen, oder sie schreibt Ah, ich habe wieder vergessen. Nein, Marco. Marco. Äh, Denilé schreibt, zum Schluss natürlich noch Kritik. Mir rollen sich jedes Mal sämtliche Zehennägel hoch, wenn ihr Haley Steinfelds Namen erwähnt, ihr Nachname wird eigentlich wie im Deutschen ausgesprochen, bis auf die ersten zwei Buchstaben. Hier ein Interviewvideo, in dem sie sich die ersten zwei Sekunden namentlich vorstellt und sie wird ja wissen, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Und ich habe es mir angeguckt, Haley Steinfeld. Und dieses Stein ist natürlich ein bisschen anders als im Deutschen, wo man Stein sagen würde. Aber Steinfeld, 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 Haley Steinfeld. So.
0: Also Stonefield. Na, Strawberry Come. Fields,
1: nothing is real. <lacht> ähm, und ähm, eine kurze Bemerkung vom Denele an dich. Als Haley fanboy sollte man das eigentlich wissen, oder?
0: Ja, das ist ja richtig. Aber ihr wisst ja, ihr kennt mich doch jetzt alle schon gut genug, oder? <lacht> Namen sind Schall und Rauch. <lacht> Namen und englische Aussprachen sind Schall und Rauch. So, Jörn schrieb... Wobei, weiter, das passiert mir tatsächlich auch nur hier immer abends in diesem Podcast. Wenn ich sonst Englisch spreche, perfekt.
1: Yeah. Ja, genau. Immer dann, wenn keiner zuhört, kann ich perfekt Englisch. So, ja, ja schrieb weiter. Erst wollte ich nichts dazu sagen, aber da Arne nur erwähnte, dass die erste Rolle von Alequa Cox ist, Sie wurde aufgrund eines Casting-Aufrufs -Aufruf, von Marvel gefunden. Marvel hat da eine gehörlose Native American gesucht und eine Freundin von ihr oder sonst jemand hat ihr Bescheid gesagt oder sie sogar gemeldet. Und dann haben sie noch ein Kind gefunden. Hammer, oder? Sie passt wohl auch super zur Figur aus dem Comic. Und tao tao ergänzt, die junge Maya Lopez wird von Alaqua Cox, äh, Cox Cousine gespielt. Sie heißt Danelle Bessor, ist hörend und lernte für die Rolle die paar Sätze in amerikanischer Gebärdensprache.
0: Ähm... Tolle Geschichte, oder? Danke. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön.
1: Also das, das erklärt tatsächlich auch, warum es ihr allererster Auftritt ist, ne? wenn die da wirklich einen Casting aufruft. Und das ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Casting-Aufruf. Ne? Gehörlose
0: Native American. Hm? Ja, ich finde es aber super. Ja. Also ich finde es super, dass sie das machen. Und es äh, ist doch toll. Das ist, sie ist, Also wir werden ja darüber sprechen, aber ähm, äh, mir gefällt es sehr gut. Genau, und sie hätten es ja tatsächlich auch äh, einfach nicht machen
1: müssen. Ne? Also sie hätten da ja auch irgendwen einfach äh, reinsetzen können, der noch ein paar Leute zieht. Ne? Stattdessen haben sie jetzt wirklich gesagt, wenn wir hier eine Gehörlose haben, dann soll die auch von der Gehörlosen gespielt werden. Und das ist nicht immer die Entscheidung. Ne? So. Ähm, dementsprechend schöne, schöne Nummer hier von Marvel. So, zuletzt noch Ezra ähm, oder Ezra. Ezra, Ezra, wahrscheinlich Ezra. Ähm schrieb äh, so ein bisschen was darüber, dass äh, sie sich identifizieren kann, weil sie auch bald 20 ist im Jahr 2024, also jetzt 18, äh, und ähm, dass ja Haley Steinfeld bzw. in der Serie auch so geht. Und dann schrieb sie noch, auch dass es in der Serie um die Auswirkungen dieser ganzen Kämpfe geht, fand ich super. Zum Beispiel, wo Kate und ihre Mutter zum Abschied Ich-Liebe-Dich-Sagen und das erklären, weil es eben sein kann, dass wieder die Hälfte der Menschheit verschwindet, man eben als letztes immer Ich-Liebe-Dich-Sagen will, anstatt irgendwas Unbedeutendes, Unbedeutendes als letztes Gesprächsende. Also, dass sie in dieser Serie gezeigt haben, dass die Menschen bewusster leben und eben lernen, damit umzugehen, dass ihre Welt alles andere als sicher ist. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken, den Esra hier nochmal aufmacht. Denn... Ähm das ist ja auch... Da haben wir auch wenig drüber gesprochen letztes Mal. Genau, das ist ja auch ein philosophisch total relevanter äh, Gedanke. Ne? Also, ähm, wie handelst du, wenn du quasi erkennst, dass es jederzeit zu Ende sein kann? Ich meine, ähm, wir, wir können es umdrehen. Du hast irgendwann mal bei Eternals mir die Frage gestellt, ob ich ewig leben würde. Und dann würde ich sagen, nee, dann verliert der Moment an Bedeutung. Ne? Wenn du aber quasi dir die ganze Zeit so unsicher bist, ob es überhaupt am nächsten Tag noch weitergeht, dann gewinnt natürlich jeder Moment extrem an Bedeutung. Der Esra macht das hier ganz schön deutlich, dass das in der Serie auch adressiert wird mit diesem Ich-liebe-dich-als-Gesprächsende. Als also eine total schöne Geschichte. Vielen Dank für diese Bemerkung, liebe Esra.
0: Sehr schön, ja. Das war es schon.
1: Das war schon. Genau. Ich, ja, das war noch ganz viel, was äh, zu meiner Spekulation, die nicht so überragend gefeiert wurde wie beim letzten Mal, möchte ich sagen. Vielleicht habe ich ein ja, bisschen du hast, zu du viel hast ja Multiversum eine, eingebracht.
0: Ja, du hast ja und Tod.
1: <lacht> ja, aber da genau. Ja, das fand ich fand ich auch trotzdem. Also ja, ja, da stehe ich auch zu. Aber das Universum, das Multiversum war ein bisschen sinnlos. Ja.
0: Gut, hast du eine Trailermusik? Weil heute habe ich einen. Ich habe heute mal zur Feier des Tages, jetzt für die zweite Hälfte, haue ich mal was raus. Ich
1: habe sowas von Trailermusik, du wirst klatschen vor Freude. Ich habe die Trailermusik, die ich immer habe. Also, los geht's. Wir starten zweite Hälfte für
0: die mc Das muss man sich immer wieder zu
2: 21. Aber zum Glück auf eine gewisse Art und Weise, really zu dem es dann wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Weil als die Stürze und die Stadt, Es
0: weihnachtet, es glitzert, hauert
2: und fünft.
0: Mittendrin so dramatische Figuren.
2: Hey ein Gott Jerry Banner Was für Comedy Time Sie sagen nicht denkst Auf der Diabolischen Spiegel, wenn sie noch. Viel, mach die Kerzen an, pack den Baumkuchen aus, nehmt euch die Tasse an Wein. Wir sprechen jetzt
1: finally. Als hätten wir es geprobt, ne? Das, ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt von deinem Timing. Ich weiß, ich, es ist absoluter <lacht> Zufall, aber ich bin trotzdem ein bisschen beeindruckt. <lacht> Ja, ist gut, freut mich. Wir so. besprechen jetzt also Hawkeye-Folge 4 bis Folge 6 und äh, eine Sache, die ich niemals vergessen würde, ist, dass ich an dieser Stelle sage, Spoiler Alert. Wir werden alles, was in Folge 4 bis 6 vorkommt,
0: jedes einzelne, <lacht> jedes Detail. einzelne
1: Detail, jedes einzelne Wort quasi, werden wir thematisieren und äh, nicht, dass ihr nicht gewarnt worden wärt. Also, Arne, geht es los. Geht los mit Folge 4 Anni, wie heißt du?
0: Um, partner, am I Right? Wir sind Partner, oder? <lacht> Auf Deutsch. <lacht> ähm, äh, wie, wie, wie ihr wisst, die Fakten zur Folge. Wir hatten es letztes Mal, wir haben zwei verschiedene äh, Regie, äh, ja, ein Duo und einen Regisseur gehabt. Diesmal die unfassbar sympathischen Bird und Bertie. Bird und Birdie, genau. Und das Buch haben hier geschrieben Aaron Cancino und Heather Quinn. Ähm, nicht Hayley Quinn, nicht verwechseln mit Hayley Quinn, das ist DC. Also Aaron Cancino <lacht> und Heather Quinn. Okay. Ähm, Auch nicht verwechseln mit Freddy Quinn, das ist äh,
1: ein deutscher äh,
0: Chansonnier, möchte ich sagen. Ähm, Cancino seit 2010 im Business, war bisher aber eher so Produktionsmitarbeiter, Assistenz bei Serien wie Scandal oder Grey's Anatomy. Hier zum ersten Mal ein Drehbuch-Credit. Kryn ist neu im Business. Wir werden sie aber nicht zum letzten Mal gehört haben, weil sie war zum Beispiel auch bei der beim Special, Special. We beim Special Werewolf by Night äh, beteiligt. Aber Bespreche dazu dann zu gegebener Zeit. Genau, mehr. das
1: besprechen wir an Halloween 2023.
0: Das denkst du? Ähm, Hoffentlich. So. An also, Karneval. Ein Karneval
1: 2023. <lacht>
0: Um, ja, mit dabei, natürlich, das hat man jetzt mal alle schon. Jeremy Renner, Haley Steinfeld. Steinfeld? Ja, it's, it's Vera Farmiga. It's that easy. Vera Farmiga, uh, Tony Dalton, Linda Cardinelli, Fra Cardellini? Free. Stimmt, Cardellini. <lacht> Cardinelli, warum habe ich den? Ich hab, okay, F ist, Leute, ihr kennt es doch, ihr wisst es doch. Fra Free, Lacroix La und jetzt hier in dieser äh, Folge dann zum ersten Mal auch dabei Florence Pugh. Ja, ähm, ja kennen wir, ne? Englische Schauspielerin aus Oxford. Ähm, Warst du
1: schon mal in Oxford eigentlich? Nein. Ich kann es wirklich, Oxford ist sehr, sehr schön. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist ein, ein ganz, ganz tolles, kleines Städtchen. Ähm, ja. Bin ich sehr, sehr gerne.
0: So. Welchen, welchen Film wollen wir noch mal erwähnen? Little Woman, Midsommar? äh, ach so, wegen, wegen Florence Pugh.
1: Ja. ja. Keine Ahnung. Fighting with my family, Midsommar und Little Woman, Hast du
0: aufgeschrieben hier. Ja, ja du kennst keinen von denen,
1: ne? Nee. Nee. Ja. Aber Wollt ich würde es mir, ich, also äh, Midsommar wollte ich auch mal mal gucken. Äh, Little uh, Women hat mich nicht so richtig interessiert, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Es, glaube ich, geht um die, diese NASA-Programmiererin, ne? Ähm, ja, weiß ich, hat mich irgendwie nicht so interessiert. Das
0: wirkte für mich so Nee, es geht nicht, so es geht nicht um die NASA-Programmiererin. Also nicht, dass ich... Hä? Es geht doch nicht um die NASA-Programmiererin. Ist das ein anderer Film?
1: Little Women
0: von Greta Gerwig.
1: Coming-of-Age-Geschichte. Okay, nee. Ja, genau. Welchen also denk, an welchen Film denke ich
0: denn gerade? Du denkst an... Ähm Film-NASA-Programmiererinnen. Du denkst an Hidden Figures. Hidden Figures, genau. Ja, was auch ein sehr, 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 sehr schöner Film ist, aber eben äh, was ganz anderes <lacht> ja. als Little Women. Aber auf okay. Little Women habe ich irgendwie ein bisschen Bock, muss ich sagen. Ja, ist auch ein schöner Film. Emma Watson. Deswegen war ich auch so irritiert. Ja, 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 Emma Watson ist auch dabei.
1: Greta Gerwig in der Regie, ich habe Bock.
0: Also, wir kommen zur Folge 4. Diese Folge 4 ist mit 36 Minuten äußerst kurz effektive Folgenlänge. Und
1: Dirk, Können wir jetzt mal wieder über Hawkeye reden? Aber Emma Stone, Timothy Chalamet, was ist denn da los? Was ist das für eine Besetzung, Meryl Streep?
0: Deswegen habe ich dich gefragt, warum du den Film nicht gesehen hast, weil das wirklich ein guter Film ist. Alter, ich werde ihn gucken, jetzt bald. Umgehend, jetzt sofort. Ich erzähle dir nächste Woche, wie ich Willkommen zurück zu Folge 4 von Hawkeye. Ja. Äh, für 36 Minuten. Ich habe dich, bevor du gleich anfängst, äh, was zu erzählen über die Folge an sich, weil du machst ja wieder die Inhaltsangaben. Meinst du? Ähm, ja. Äh, äh, <lacht> habe ich dich gefragt, äh, wie geht es nach dem Cliffhanger äh, aus der Folge 3 in Folge 4 weiter? Und ich habe Folgendes gesagt.
1: Der Cliffhanger wird auf eine gewisse Art aufgelöst, die wir gerade noch nicht erwarten. Denn Jack Kane wird selber nicht als großer Bösewicht in dieser Rolle auftreten, sondern er wird die beiden ausliefern und zwar an einen großen Boss.
0: Also ja, nee. ich, hätte
1: mir dafür, ich hätte mir dafür aber zumindest die Hälfte schon mal so zugerechnet, weil es stimmt ja. Ne? Also mal, es, ist, es trifft, äh, es, ist, es geht nicht so aus, wie wir es erwarten. Und Jack to Kane ist selber nicht der große Bösewicht.
0: Ja, okay. Und es stimmt. gibt einen großen aber Boss. Aber es geht ja. Aber also, das Ding ist ja hier, warum ich die Frage gestellt habe: dieser Cliffhanger wird ja sofort aufgelöst. Ja. <lacht> so, so, ne? Also, Jack äh, mit seinem Ronin-Schwert da und äh, dann kommen Kate und Elnor dazu und dann wird die ganze Szenerie ja schon dahingehend aufgelöst bei Elnor. So, äh, 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 ich habe heute aber. Elnor. Heute ist ja Elnor, hat nicht. Einen Fall nicht Elnor, <lacht>
1: Es geht ja auch es geht ja um Bodensch Bogenschützen hier. Und ich finde, äh, Elnor oh und God. Elrond und. Äh,
0: Eleonor. El Ele Ele Aha. Stimmt, Elnor hat auch eigentlich
1: mehr ein Schwert. ne? Das ist, der ist ja, äh, genau, ist so, Romulaner.
0: Kates Mutter hat. Auch ähm,
1: oh, ja, nicht viele verstanden. Den haben nicht viele verstanden. Machen wir weiter.
0: <lacht> Sagt dann ja, warum steht da ein Avenger in meinem Wohnzimmer? Ja. Oh mein Gott, sie sind der Schütze, sagt dann Jack direkt und die, der Cliffhanger ist ja quasi aufgelöst. Ich, was ich dir eigentlich fragen will an dieser Stelle ist, ähm, bist du da, bist du jemand, der dann enttäuscht ist oder der das lustig findet, dass es ganz anders kommt, als man es dann denkt?
1: Ähm.
0: Oder war es dir einfach vollkommen egal?
1: Was heißt also, ein Cliffhanger ist doch gerade wegen seiner Offenheit von dem, was danach passiert, deswegen ist es doch ein Cliffhanger.
0: Ja, aber, man, aber hätte man nicht bei dem Cliffhanger gedacht, dass es direkt viel dramatischer wird? Und hier ist halt sofort die Dramatik wieder weg.
1: Ja, aber das passiert ja immer. Also das sind, das sind ja alles so im Prinzip so Fake-Cliffhanger. Äh, ich glaube, der, glaub, der ursprüngliche, warum überhaupt der Cliffhanger Cliffhanger genannt worden ist, war ja, dass irgendwie in diesem Film mit äh, Sliced Alone, der Cliffhanger am Cliff hing und dann wurde ausgeblendet. So, und das war quasi so, aha, und stürzt er jetzt wohl ab? Spoiler, nein, er zieht sich einfach hoch. So. Also das ist, ist quasi der Cliffhanger an sich irgendwie. Ich, hat, ich fand es jetzt nicht so überraschend, dass äh, Hawkeye da jetzt nicht der Kopf abgehauen wird von Jack Duquesne.
0: Okay, ja du du hast ja gesagt, dass er stirbt. Ja, aber doch nicht in dem Moment. <lacht> was weiß ich denn, was du denkst? So, dann hau mal raus, äh, was in der vierten Folge so passiert. Mach das bitte nur, aber dann bis kurz vor vorm Finale. Also bis kurz, also hör, hör auf mit der Inhaltsangabe, wenn Florence Pugh kommt. Okay, du musst einfach schreuen, äh, schreien dann, ja? ja also ich, ich, ich schraue, ich schraue sehr stark. Moment, dann. wenn sie
1: kommt oder wenn sie, bevor sie entlarvt. Ja, bevor wird.
0: sie kommt, bevor sie kommt.
1: Okay, äh, also. Wir starten bei deinem Cliffhanger. Jack Duquesne hält die Klinge von Ronins Schwert um Hawkeyes Hals. Äh, Elnor kommt dazu und es gibt eine einfache Erklärung. Äh, es gab nämlich einen Sicherheitsalarm, weil sich jemand in ihr Konto gehackt hat. Kate muss gestehen, dass sie und Clint ein Verbrechen untersuchen. Äh, ach so, na dann, lass uns essen. Also Eleanor gibt Clint nach dem Essen noch mit, dass er auf Kate aufpassen soll und Clint klaut noch das Ronin-Schwert, bevor er geht. Ähm, Kate versucht am Abend nochmal ihre Mutter vor Jack zu warnen, aber das verpufft. Nummer 1. Laura macht für Clint jetzt Recherche und Archiv. Und siehe da, Jack Duquesne ist der CEO von Sloan, einer Scheinfirma für die Tracksuit-Mafia. Als Dank möchte Clint Laura eine Rolex zurückerobern, die offenbar mittlerweile äh, auch bei der Mafia ist. Er geht deswegen ins Safehouse zurück. Kate und der Pizzadoc kommen auch dahin, und Kate ist wieder sehr nett zu Clint. Sie macht mit ihm einen Filmmarathon, weil er den mit seiner Tochter verpasst hat. Und es wird sogar deep zwischen ihnen. Clint gibt zu, dass sein bester Schuss war, Natascha bei ihrer ersten Begegnung nicht umzubringen. Und er erzählt ihr sogar von seiner Zeit nach dem Flash als Ronin. Das wiederum triggert allerdings Erinnerungen in Clint. Am nächsten Tag holt Kate von den Lapern, die offenbar alle in der Meldekette arbeiten, die Trickpfeile aus der Verfolgungsjagd zurück. Clint hingegen klaut alle Waffen von Kasi und warnt diesen davor, weiter Ronin zu jagen. Kasi soll auch Maya sagen, dass sie aufhören soll, weil ihr Chef sonst bald ungemütlich werden würde. Dann geht Clint zum Safehouse zurück und trifft sich da mit Kate und den Lapern. Es äh, kommt zum Tausch, Trickpfeile gegen Material für neue Superheldenkostüme für die Laper. Kate bestellt auch noch zwei Kostüme für sich und Clint, damit Hawker endlich ein besseres Image bekommt. Und dann bekommt Clint nochmal einen Anruf von Laura, die weiß jetzt nämlich, wo die Rolex ist. Nachts suchen Clint und Kate äh, die angegebene Wohnung. Vom Dach gegenüber checken sie erstmal, dass keiner zu Hause ist. Clint will gerade einen Plan schmieden, als Kate schon Richtung Haupteingang geht und sich über einen Bewohner Zutritt zum Haus verschafft. Und schnell bricht sie in die Wohnung ein, wo zwei mysteriöse Blinklichter leuchten. Die schießt sie erstmal kaputt und findet dann ein Notizbuch mit dem Stammbaum von Clint. Oh shit, das ist offensichtlich Mayas Wohnung und die Blinklichter waren in der Alarmanlage. Und Maya ist auch schon da und greift Kate an. Das, das ist, ist jetzt Stopp, das Finale. Also, genau, jetzt würde nämlich eine unbekannte Person dazukommen,
0: aber äh, du wolltest, dass ja. ich hier einen Stopp mache.
2: Ja,
0: wir machen hier einen Stopp. Analysieren mal bis hier hin. Ja, ein bisschen gehen ein bisschen durch und dann ja. kommt das Finale. So, also, wir fangen mal vorne an. Wir haben das weirde Tischgespräch gespräch Ja, ja? Appell von El 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 Elnor, Elnor an Clint. Ja. Ja. Kannst du nochmal den Namen richtig aussprechen? Eleonore. Danke. Und ähm, Eleonor <lacht> so, ähm, haben sie Kinder, äh, äh, also sie redet ja mit Clint, so, ja. ne, und äh, will halt so, dass Kate beschützt wird. Ich, ich gehe darauf ein, weil ich ja dir irgendwann die Frage stellen werde, wann hast du gecheckt, dass Dinge hier nicht so sind, wie sie sind? Also wann kam der Moment eigentlich dass du Hier mich. Okay, also hier also hast du, hier war es für dich immer noch die fürsorgliche Mutter?
1: Ja, beziehungsweise ähm, weirde Situation irgendwie. Du hast gerade, du bist gerade in ein Haus eingebrochen und wirst dann quasi zum Essen eingeladen. Ähm, alles so, so
0: hm, awkward. Ich würde gerne Ja gehen. gut, aber Tochter ist dabei. Also die Tochter war richtig eingebrochen, haben sie ja nicht, weil die Tochter war ja dabei. Ja, und, aber ähm, also, und dann steht da irgendwie so ein berühmter Avenger noch im Haus mit. Also es ist ja jetzt nicht so, also ist Ich awkward würde ziemlich viel sich.
1: Geld dafür bezahlen, in dieser Rolle äh, nicht, also in dieser Szene nicht Clint zu sein, sagen
0: wir mal so. Ja, ja, das stimmt. Ja. aber ansonsten Wir sehen, wir, ja. und, und was hast du gedacht, als dann, also klar, ne, Clint nimmt, lässt das, das Schwert mitgehen äh, und bevor dann diese, dieser, dieser weitere Austausch kommt zwischen Kate und eben den Turteltäubchen, äh, die dann noch weiter auf der Couch sitzen und tanzen und hast du nicht gesehen, Eleanor macht ja einen Anruf. Was hast du da gedacht? Den Turteltäubchen?
1: Entschuldigung. Also Eleanor
0: macht ja erst einen Anruf. Und Welche Toteltäubchen meintest du denn? Ja, Eleanor und Tony. Also nicht Tony, Jack. Ach so, okay, ja. Ähm, und jetzt also zwischen Clint geht und wir sehen dann weiter, wie Kate sich mit ihrer Mutter und ihrem Lover da irgendwie auseinandersetzen muss, äh, telefoniert sie ja kurz. Ich dachte, du
1: meintest gerade die Toteltäubchen äh, Kate und Clint und äh, während Eleanor telefoniert, das
0: war alles irgendwie ein bisschen weird. Na, äh, was war deine Frage? Entschuldigung. Als Eleanor telefoniert hat, was ja. hast du denn gedacht, mit wem sie telefoniert äh, keine Ahnung, mit
1: ihrer Firma oder so. Die hat eine Sicherheitsfirma, also keine Ahnung. Vielleicht checkt die mal gerade den Lebenslauf von Clint oder so. Wobei, der ist ein Superheld, ne? Also wahrscheinlich wird jeder den Lebenslauf kennen. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Okay, gut. Ähm, während die beiden,
0: bist du, du guckst doch Breaking Bad, oder?
1: Ich äh, habe
0: Breaking Bad gesehen vor zehn Jahren. Mhm. Auch Better Call Saul? da habe ich erstmal Stefan der dafür, Tony Dalton
1: Nee, auch die habe ich erst in beiden Schaffeln gesehen. Und Tony äh, Dalton kommt, glaube ich, zur vierten, wenn ich das richtig gelesen habe, oder Ende der vierten. Okay. Hm.
0: Also es gibt auf jeden Fall in dieser Szene, wo sie da an dem Tisch sitzen und Tee trinken, auch noch mit, Clint, siehst du einmal diese Tassen. Und in dieser, die, auf den Tassen, das habe ich aber auch nur gelesen, weil ich kenne weder wirklich gut Breaking Bad, noch kenne ich geschweige irgendwie irgendwas von Better Cold Soul. Aber auf den Tassen, die sie da trinken sind sechs Ecke und Bienen drauf. Und das ist wohl ein Verweis auf seine Rolle in Better Cold Soul. Mhm. Was ja ein Spin-Up... Spin-Up? Spin Spin-Off. Heute, Spin heute ist wirklich <lacht> ganz schlecht. Heute ist ganz schlecht. <lacht> äh, Spin-Off ist, ist ja von, von Breaking Bad. Mhm. Das nur so. Ja. Am Rande.
2: Ähm,
0: so, dann geht es ja weiter hier äh, mit... mit Kate und, und, und Clint und es ist ja dieses Ganze dann bei denen zu Hause da mit der Weihnachtsgeschichte und, und Kate bringt da alles mit und es gibt Lusches und, 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 und was man da alles macht und man erzählt sich, das, wie, wie das so geht und wie die Vergangenheit mhm. war und ähm, dieses, dieses Thema übrigens Trickfeile ist auch ein Verweis auf die Comics aus diesem Mad Friction, Friction Run und hat ja letztes Mal erzählt, der, der Autor, der diese sehr erfolgreiche Hawkeye äh, Neuauflage gemacht hat. Ja, und dann ist ja wichtig, dass du gesagt, Kate bekommt raus, Hawkeye war der Ronin. So, mhm. und also da kommt sie ja nah an ihn ran. Und Clint öffnet sich ein bisschen und du, du hast selbst auch gesagt, äh, nach dieser Öffnung gerade Schmerz, Natascha. Was ich eben was sehr cool finde, ist, dass es immer wieder aufploppt. Also trotz des leichten Tons dieser Serie wird diese grundsätzliche Trauer immer wieder irgendwie thematisiert, was mir sehr gut gefällt. Ähm, Musste ja. ja
1: auch, damit die Dramatik äh, im Endspiel in der dritten Folge zwischen ihm und ähm,
0: Jelena irgendwie besser wirkt. Ja, das, das ist richtig. Das ist richtig. So, und ähm, klar, dann hast du, dann hast du noch ein bisschen hier Clint warnt Kasi und Kate besorgt sich die Trickfeile von den Lapas. Ähm, da würde ich sagen. Ich habe dir die Frage gestellt, eine alte Bekannte tritt auf den Plan, so wie der große Bösewicht, was für Begeisterung in der Serienwelt gesorgt hat. Dann spekuliere, mal, wer das sein könnte. Ich würde sagen, die fährst du jetzt ab und die erste von diesen beiden Personen sehen wir dann ja wieder. Ich habe folgendes gesagt. Malen.
1: Ich glaube, dass wir als alte Bekannte die Contessa sehen werden, denn wir haben hier so ein paar shady Charaktere, die sehr, sehr gut in die Welt der Contessa reinpacken würden. Und als großen Bösewicht sehen wir natürlich den Onkel von Maya, der gespielt wird von Vincent D'Onofrio und dessen Rollenname mir leider nicht so richtig klar ist, aber vielleicht euch. War ja auch nicht so also, schlecht. ne? Also auch hier hätte ich mir ab. irgendwie 70 Prozent mindestens <lacht> gegeben, weil ich meine, die Contessa, ähm, also Jelena arbeitet ja für, für die Contessa. Ne?
0: Aber nicht in dieser Serie. Ja, noch nicht.
1: Also beziehungsweise nicht mehr oder beziehungsweise gerade nicht. Aber, aber grundsätzlich sind die schon irgendwie sehr, sehr eng beieinander. Und ähm, Vincent de habe ich auch ziemlich äh, deutlich erkannt.
0: Ja, Vincent de war sehr gut. Ähm. Aber dann würde ich sagen, hau mal raus, was da jetzt im Finale der Folge 4 passiert. Äh, genau. Also, es ist Mayas Wohnung. Maya ist schon da und greift Kate
1: an. Parallel wird Clint plötzlich von einer unbekannten Person angegriffen Er schafft es aber im Kampf noch eine Zipline zum Flüchten für Kate zu spannen. Und es kommt zum Kampf auf dem gegenüberliegenden Dach. Clint und Kate gegen Maya Clint und Kate. Clint und Kate gegen Person X, Maya gegen alle. Kate fliegt zwischendurch vom Dach, läuft aber wieder hoch. Clint sorgt für eine Explosion, die Maya niederwirft. Kate schafft es, sie mit einem Fall zu treffen, sodass sie flüchten muss. Clint überwältigt die Person in schwarz und es ist Jelena Belova, Nataschas Schwester. Die kann aber auch flüchten. Nervig. Kate will jetzt Clints Partnerin werden, aber der schickt sie nervt nach Hause.
0: Ja, er schickt sie nach Hause, weil er nicht noch jemand verlieren möchte äh, im Endeffekt. Weil im Endeffekt hier wurde ja so eine ikonische Szene so nachgespielt wie damals in, in Endgame, als Clint also natürlich jetzt war die Höhe vom Dach nicht so hoch wie von irgend so einem No, also da wo immer sie auch waren, vor mir äh, Felsen, wo man in den den um den Seelenstein zu bekommen, zu sterben. Aber das war ja so ein klarer Verweis so ein bisschen, mhm. äh, als Kate da in den in den in den Seilen hängt oder in diesen Lichterketten hängt. Und deswegen möchte Clint da jetzt irgendwie Schluss machen. Aber ja, wie, 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 dich hat das, also war das so ein bisschen dann so, das interessiert mich wirklich, du hast Contessa gemutmaßt, mhm. jetzt war es Jelena, war das dann eher so, ach ja stimmt, das ist ja viel naheliegender, dass jetzt hier die Schwester der besten Freund, also der, die Schwester der toten besten Freundin von, von Clint auftaucht.
1: Naja, ne, also, hm. Naheliegender. Ähm, ich fand es überraschend und ich habe mich natürlich äh, gefreut, weil ich Florence Pugh sehr schätze und ähm, in, auch in diesem, ähm, in diesem Black Widow-Film ja ganz gut fand. Ähm, ich habe mich gefreut. Ja. Und ich meine, dieser Kampf, das war natürlich wieder irgendwie äh, Kost für euch, die ihr alle so ähm, Kampfsport liebt und sowas. Aber grundsätzlich, ich habe schon auch gemerkt, dass der relativ nett ähm, choreografiert war. Also die machen ja auch die ganze Zeit so Rollen und sowas. Wenn die noch gesungen hätten, dann hätte das zum Musical am Ende gepasst. <lacht> also ich finde, das war ja eine, eine riesen Choreografie, die die da gemacht haben. Ähm, ja, ich freue freu mich ja jetzt schon aufs große Finale in ja, Ich wollte gerade schon sagen, allgemein <lacht> in dieser Serie ist es wieder so, dass die äh, Leute immer allein angreifen. Selbst wenn es 100 Leute sind, greifen die immer allein an. So. Also <lacht> es ist wie wie
0: früher bei ähm, bei äh, Terence Hill. So und, ne, ja, so. wobei, bei hier geht es ja noch auf. Wir kämpfen im Endeffekt ja zwei gegen zwei. Ja, also auch nicht so richtig,
1: ich es ja gesagt, ne? Also es, es sind ja auch nicht zwei gegen zwei, sondern zwei gegen 1 und zwei gegen 1. Ähm, und genau, also irgendwie haben Maya und Jelena ja irgendwie überhaupt nichts miteinander am Hut. So.
0: Ja, aber sie wissen ja auch nicht so genau, was sie von den anderen halten sollen. Deswegen ja. fokussiert sich die eine auf den einen und die, die andere auf die andere. Also Jelena geht nur auf Clint so.
1: und Maya geht, geht genau. auf alle. So, weil
0: Maya, ja, ver verwirrt damit aber auch alle. Ja, genau. <lacht> Inklusive sich selbst. Ja. So. <lacht> das stimmt ähm, ja gut Folge 4 ist durch ja. Folge 5 Ronin Ja. wie ist die Übersetzung? A Ronin <lacht> so, wieder von Bird and Birdie ja. äh, inszeniert von Jenna Noel Fraser geschrieben da habe ich jetzt nichts so wirklich ich zu erzählen könnte. Ist nicht aus dem, aus dem Fraser Clan? Nee. Weiß ich nicht. Okay. Und äh, effektive Folgenlänge 40 Minuten. Ja. Andi, hau da mal jetzt für diese, ich würde mal sagen Star Trek-Geske. Was?
1: Okay. Mhm.
0: Es ist, also ich musste sehr, ich, ich weiß, dass du die Star Trek-Folgen magst, die, wo sehr viel über etwas zu, für einen Erkenntnisgewinn gesprochen wird. Okay. Soll ich jetzt das erzählen? Und ich finde, es gibt Parallelen.
1: Erzähle. Alles? Gut. Also, äh, kurzer Rückblick auf Jelena. Die hat offenbar nach Black Widow weitergemacht, im befreien. Dann wurde Jelena aber weggebliebt und fünf Jahre später ist die Wohnung verändert, ihre Widow-Kollegin verheiratet und Natascha tot. Ähm, sechs Jahre
0: später kehrt Kate nach dem... Ah ja, stopp. Stimmt. Es gab ja den Rückblick von Jelena. Stopp. Stimmt. Ja. ja. Hier. Richtig. Ich fand es eine ganz starke Szene.
1: Ja, von ich auch. Äh, war schön, dass das mal quasi aus, äh, de, dass der Blip aus äh, einer, oder Blip oder äh, äh, Snap oder was auch immer, dass auf jeden Fall diese Zeit mal aus der Perspektive einer weggeblippten gezeigt worden ist und nicht immer nur aus der Perspektive derjenigen, die irgendwie noch da geblieben sind. Ähm, und Jelena hat dann wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, ah, mal kurz, irgendwie ist irgendwas seltsam und dann hat sich plötzlich meine gesamte Umgebung verändert.
0: So. Wo, also, ist super stark und ich finde, ich feiere diese Szene auch jedes Mal, wobei tatsächlich jetzt nach dieser Szene ich mich dann auch immer wieder frage, was ist mit den Menschen, die zu der Zeit in einem Flugzeug saßen? Die Fallen. Tief. Ja. Die können sich kurz freuen, dass sie wieder da sind. Also es ist komisch, ja. Ähm, deswegen, ich habe vergessen, du müsstest jetzt, bevor du weiter die Inhaltsangabe machst, ähm, hau Frage 3 aus wie geht das Ganze aus? Gut. Was passiert in den finalen beiden Folgen?
1: In den finalen beiden Folgen werden die gesamten Verstrickungen der Duquesne-Familie mit Maya und der Jogginghosen-Mafia in die gesamten Machenschaften des großen Bösewichts aufgedeckt. Und gleichzeitig wird klar gemacht, dass... Duquesne auch in der Thunderbolt-esken Gruppe rund um Contessa eine gewisse Rolle gespielt hat und vielleicht auch noch spielen wird. Leider wird es Hawkeye nicht nach Hause schaffen, denn er wird getötet werden.
0: Die düstere Weihnachtsfolge.
1: Ja, da war aber tatsächlich alles falsch dran. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. So.
0: <lacht> ja, da wirst du in eine ganz, ganz andere Richtung abgedriftet. Genau. Wir werden später hören, ob es jetzt besser war, wie es ausgegangen ist. Dann ziehe ich jetzt mal durch. Also,
1: Folge 5. Genau, sechs Jahre nach diesem Erlebnis von Jelena, äh, 2024. Kate äh, kehrt nach dem Kampf gegen Maya und Jelena zu ihrer Mutter zurück. Mhm. Ähm, die ist sauer, dass Clint sie nicht als Partnerin will. Also, nee, also, äh, falsch, so. Kate ist sauer, dass Clint sie nicht als Partnerin will, aber ihre Mutter tröst sie, tröstet sie, woraufhin Kate zum dritten Mal versucht, ihr klarzumachen, dass Jake ein Gangster ist. Äh, Jack ein Gangster ist. Diesmal hat sie aber Beweise. Ähm, trotzdem scheint irgendwie die Mutter nicht so hundertprozentig zu reagieren. Dann kehrt Kate in ihre ausgebrannte Wohnung zurück. Dort wartet aber schon Jelena. Die ist extrem freundlich. Sie will nur Clint töten, weil ihre Auftragsgeber glauben, dass Clint Natascha getötet hat. Ähm, Kate kann sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Kasi heilt währenddessen Maya und versucht sie zu beruhigen, klappt aber nur so semi. Clint besucht Grills, den Laper, der nimmt den Hund auf und dann sogar Clint selbst, der doch nicht im Hotel schlafen soll. Kate geht am nächsten Tag wieder zu ihrer Mutter, zu ihrer Überraschung wird da Jack gerade festgenommen. Steuerhinterziehung. Er behauptet, Steffen fest reingelegt worden zu sein und ist dabei noch relativ cool. Kate versucht Clint zu erreichen, hinterlässt ihm aber nur so viele Nachrichten, dass die Mailbox vollläuft. Clint geht nämlich nicht ans Handy, weil er auf Erinnerungstour ist. Er besucht das Avengers Memorial und bittet Natascha um Vergebung. Er will nämlich noch einmal zum Ronin werden. Dann ruft er Laura an und sagt ihr, dass es bald schlimm wird, weil, er wohl weil wohl jemand Großes eingreifen wird. Laura hofft, dass Clint die Situation schnell und vor allem erfolgreich hinter sich bringen kann. Es wirkt aber ein bisschen wie ein Abschied zwischen den beiden, ehrlicherweise. Da habe ich gedacht, dass ich recht hatte. Clint überfällt dann die Tracksuit Mafia und fordert Maya mit einem Nachrichtenfall zu einem Treffen auf. Maya und Kasi kommen dann auch. Clint schaltet Kasi aus und kämpft gegen Maya, gewinnt und fordert als Clint von Maya, dass die Drohung gegen ihn und seine Familie aufhören soll. Er erklärt Maya auch, dass ihr Vater von jemandem getötet worden ist, der für Mayas Chef arbeitet. Maya glaubt ihm scheinbar erstmal nicht und gewinnt im Kampf plötzlich wieder die Überhand. Kate interveniert, sie hat nämlich Clint Sandy geortet. Beide können fliehen. Kate erzählt Clint von Jelenas Plan und Maya konfrontiert Kasi mit der Frage, was er eigentlich äh, von der Todesnacht ihres Vaters weiß. Offenbar glaubt sie also Clint doch. Clint und Kate kehren dann zu Grills Wohnung zurück. Dort gibt es News von Jelena, die hat Kates Mom verfolgt und herausgefunden, dass sie hinter der ganzen Sache steckt. Sie ist die Auftraggeberin für den Mord von Hawkeye und sie arbeitet für einen Umweltboss namens Kingpin. Für einen für Umweltboss oder Unterweltboss? Unterweltboss, habe ich Umwelt gesagt, wie auch immer. <lacht> ja ist bestimmt auch ein Umweltboss,
0: <lacht> Ein Boss für die gesamte King Umwelt. So. so, ja, das natürlich hat ich dieses Bam am Ende, dieses Bam Bam am Ende mit Kingpin nicht so ganz äh, wahrscheinlich von den Socken gehauen, weil du ja nicht der Devil gesehen hast. Äh, nee, Xbox. aber
1: Bam, Vincent D'Onofrio auf jeden Fall.
0: Yeah, bam. So, es gibt viele Bams in dieser Folge. Ja. Ähm, und es ist ja eigentlich eine sehr ruhige Folge. Deswegen kam ich so ein bisschen auf das, aber gut, dich, dich hat der Vergleich jetzt eher abgeschreckt anscheinend. Wir müssen ein bisschen über die, diese, ähm, es, es ist ja Schwerpunkte, die die verschiedenen Konstellationen und die Aussprache reden. Mhm. So. Wir, wir haben in den ersten, was sind das, 20 Minuten, es ist ja wirklich so, wir haben verschiedene Konstellationen, die miteinander reden und die eigentlich ja eigentlich nur Charakterarbeit sind oder Erkenntnisarbeit sind. Ne? Du hast Kate und Eleanor, Eleanor, Eleanor mhm. so in Kates Kinderzimmer. Nach wie vor sehen wir irgendwie Eleanor als, ich, ich krieg's heute nicht hin. So Eleanor. Ähm, ja, ich weiß. Fuck auch. Sag Ellie. Die, die, Ellie, Ellie, Kates Mutter. Ähm, wir sehen sie einfach da als immer noch als irgendwie fürsorgliche Mom. Mhm. Und eigentlich haben wir auf der anderen Seite Kates, die, die ihre Selbstzweifel hat und jetzt denkt, alles geht den Bach runter und sie hat alles falsch gemacht, etc. pp. Und dann hast du diese, wie ich finde, das ist schon nah dran am äh, Triple M, aber es ist noch nicht der Triple M. Den kommen wir später zu, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, du kannst ihn jederzeit reinspielen, wenn du möchtest, aber ich habe ihn später. Und dann haben wir halt diese 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 erste großartige Geschichte, wie ich finde, zwischen diesen beiden tollen Schauspielerinnen Florence Pugh und Hayley äh, Steinfeld. 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 Ähm, ja, äh, du hast da irgendwie Kate und Jelena, die da in ihrer da abgebrannten Bude stehen. Und da prallen ja zwei Welten aufeinander und du hast auf der einen Seite Jelena, für die Hocker halt kein Held ist, mhm. der schuld ist an dem Tod ihrer Schwester, die von irgendwem beauftragt worden ist, ihn zu töten und auf der anderen Seite hast du, und die ja versucht auf ihre ganze Art, wie sie es macht, sie ist ja auch überheblich in der Form, Druck auf Kate auszuüben und auf der anderen Seite hast du Kate, die zwar irgendwie so ein bisschen verdattert ist, was macht diese fremde Person mit diesen komischen Manieren, die da irgendwie komische Nullen frisst, bei mir in dieser abgebrannten Butze und trotzdem halt die ganze Zeit irgendwie konsequent Horger äh, verteidigt und irgendwie auch wenig eingeschüchtert ist und irgendwie doch die beiden ja sich ganz cool finden, auf eine Art und Weise. Ich finde das, ähm, also mir hat das sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, hat es dir gefallen oder war dir das egal? Äh,
1: doch, die können auf jeden Fall gut miteinander spielen. Das äh, war eine gute Chemie, die die beiden irgendwie zusammen hatten. Ja, auf jeden
0: Fall. Mhm. So, daneben hast du ja gesagt, Echo, äh, Echo und Kasi und Clinton Grills dann der Punkt, als Jack abgeführt wird, war das für dich so, das ist es jetzt oder dachtest du dir, nee, das kann jetzt nicht sein? Ja,
1: also ja, keine Ahnung. Also wo war
0: der, wo war der Moment, also gab es bei dir den Moment vorher, wo du gedacht hast, so ja die Mutter, die Mutter ist es? Nee, habe ich
1: weiterhin erstmal nicht gedacht. Ähm, ich hatte nämlich also ich muss wieder etwas sagen, was mir keine viel, nicht viele Freunde irgendwie äh, verschaffen wird. Das habe ich ja in den letzten Folgen schon gemerkt. Aber ich finde, Tony Dalton spielt das eigentlich nicht so gut hier irgendwie. Also er, er weckt in mir ununterbrochen den, das Gefühl, ja, ich habe das alles im Griff. So Und dieses Gefühl ist aber zusammen mit seiner Unfreundlichkeit bzw. seiner Unsympathie ähm, er verschafft mir das Gefühl, dass er der große Bösewicht ist. So ähm, Und man hätte auch in diese Figur des äh, Jack Duquesne noch ein bisschen was anderes reinlegen können. Weil im Prinzip ist, spielt er die ganze Zeit irgendwie den, ähm, den Superbösewicht, weil er sich von nichts erschüttern lässt, auch nicht, als er festgenommen wird und ähm, im Prinzip die ganze Zeit so tut, als hätte er alle Fäden in der Hand. Und die Nummer mit dem, äh, mit dem Bonbon, die ist auch völlig unaufgeklärt geblieben in der gesamten Serie. Ähm, und am Ende ist er dann nur noch der Trottel. So. Also der der geht dann irgendwie in Richtung Buffo. So. Also in Richtung desjenigen, über den man die ganze Zeit lachen muss, weil er halt, hahaha, da ist der Typ wieder mit dem Schwert. So. Ähm, also ich fand, ich finde die Rolle echt nicht gut. Und ich finde auch, dass Tony Dalton den nicht so gut spielt. Und ich glaube, damit mache ich mir ganz viele Feinde. Aber ist egal. So.
0: Ja, ich finde es nicht. So, also finde das eher so, dass diese, diese, diese Gratwanderung zwischen so einem Es ist halt so ein so, so ein Kleinkrimineller, der irgendwie hier und da mal Sachen macht, die vielleicht nicht ganz legal sind. Ich nehme an einer Auktion teil, die nicht ganz legal ist. Ich mache vielleicht hier und da Sachen, die und ein bisschen Vorteile äh, ergaune, aber eigentlich möchte ich irgendwie Größeres leisten, habe das, das, das Herz am rechten Fleck bin irgendwie so ein bisschen naiver Typ irgendwie, der auch nicht alles nur sofort so mitbekommt, so, so das Pendant zu der Tracksuit-Mafia, nur eben auf der vielleicht ein bisschen besseren Seite. Ich finde es eigentlich... Aber so naiv, wie er später gezeichnet wird, würde der doch
1: niemals irgendwie mit diesen ganzen ja, du sagst es ja recht, also diese Kleinkriminelle aber Kleinkriminelle von Milliardären so. ne? Also der, der macht halt irgendwie diese, diese Gentleman's-Quatsch. Äh, ja, so oder ist so er so ein so, so
0: bisschen so, so ein bisschen abgehobener Typ halt einfach. Ne? Ja, aber später wirkt er halt wie,
1: wie ein Volltrottel. So,
0: über den sich alle lustig machen. Ja, wenn er da spätestens
1: das erste Mal, wenn er mit dem Schwert da rumfuchtelt so. Keine Ahnung, also ich fand es irgendwie komisch. Wobei, vielleicht ja, war es auch doch einfach keiner, nur wenn komisch. Wenn er mit dem Schwert rumfst. Doch, die, dann steht er im Hintergrund und äh, alle irgendwie machen Sprüche über den und sowas. Also ich fand es irgendwie seltsam. Aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich finde, dass Tony Dalton den
0: nicht so gut gespielt hat. Okay, ja, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ja. Ähm, so, und dann ist Jack weg und jetzt beginnt ja der. Jetzt, jetzt, jetzt kippt es ja. Wir hatten vorher die Gespräche und jetzt kommt diese der Part, wo äh, Interaktion zu, sag mal, ich habe es mal genannt, so zu, zu Erkenntnis führt oder zu Wahrheiten, die man jetzt wahrhaben muss. Ähm, also, Ronin versucht äh, Echo. Äh, Hast du gesagt, da irgendwie zu konfrontieren, schafft er ja auch. Und äh, im Endeffekt schafft er sie quasi, diesen, diesen, diesen Samen zu setzen. Der Funke springt über irgendwas, ist da anders gelaufen mit dem Papa. Äh, Kate hat ja ihre Selbsterkenntnis, weil sie die Mailbox zuquatscht. So. Also mhm. durch das stetige Selbstgespräch hat sie ihre Selbsterkenntnis. Ähm, und ja, dann eben das große, der große Bam am Ende, im Endeffekt hat auch Kate unbewusst einen Samen bei Jelena gesetzt. Sie will jetzt wissen, wer hat sie eigentlich beauftragt. Und Hast du eigentlich ja, auch so ein paar Vibes
1: zwischen, zwischen Kate und Jelena gespürt?
0: Vibes in welchem Sinne?
1: So ein bisschen, hm. bisschen amoröses so?
0: Ich würde eher sagen, es ist eine Zuneigung auf einer respektvollen Ebene. Oder einer respektierenden Ebene. Okay. Nee, habe ich nicht.
1: Also, ich habe die, so, hab die auch so ein bisschen geschippt irgendwie. Ich fand, die beiden passten auch sehr, sehr gut zusammen irgendwie.
0: Hm. Hm. Tja, ich würde sagen, äh, wir kommen zum Finale. <lacht> okay. Ähm, das heißt, so, Ach so äh, 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 Ja, genau, aber da muss ich kurz sagen, äh, wir kommen zurück zu dem, der die ersten beiden Folgen äh, inszeniert hat: Race Thomas. Ja, so, ähm, this is Christmas. So this is Christmas, es ist das Weihnachten, und äh, Kollege Igler, der das Ganze ja auch als Showrunner und ausführender Produzent äh, kreiert hat, mhm. äh, hat das Ding geschrieben mit Eliza Klim Clement. Ähm, ja. Und dann ist dabei jetzt Vincent D'Onofrio.
1: Ja. Was ist deine erste Erfahrung mit Vincent D'Onofrio gewesen?
0: Law and Order, Criminal Intent. Echt? Wann war das ja, denn? ich hab den, ich wusste nicht, dass der bei, das war ja ewig, das hat ja doch wie zehn Jahre gespielt oder so, irgendwie habe ich mal auf Vox zum ersten Mal mit Vincent de Nothry zu tun gehabt, weil er im Dauerschleife... Aber es war Orang ja
1: relativ spät, also ich lese gerade, das war 2001 fing das an.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe ihn vor, ich hab den vor, mir ist der wirklich durch Serien bekannt geworden, Daredevil halt später und, und so, ich habe Kino wenig von dem mitgekriegt.
1: Okay, dann, äh, da ging es mir bei Vincent D'Onofrio, ging es mir wirklich völlig anders. Also erstmal Full Metal Jacket, den habe ich allerdings relativ spät erst gesehen, das war aber sehr, der erste äh, seiner Filme, die ich gesehen habe. Ähm, relativ häufig habe ich gesehen, weil ich habe zwei ältere Schwestern und ich musste diesen Film öfter mal mit denen gucken. Mystic Pizza. Äh, da ist ja ähm, ein Liebespaar mit Lily Taylor zusammen und das, der Film hat auch noch ähm, äh, Julia Roberts drin. Ist eine, ist eine Rom-Com über so eine Pizzabude und ein okay. paar, paar äh, äh, Ladies, die da arbeiten. Genau, und Vincent Donofre ist das Love Interest von Lily Taylor an der Stelle. Ähm, irgendwie schöne Romkommen, habe ich in Erinnerung. Ähm, meine, meine Schwestern wollten die immer wieder sehen und ich habe den immer wieder mitgeguckt. Ähm, vielleicht muss ich ihn irgendwann noch mal sehen. Dann äh, JFK, Tata Dallas, Dallas, ne? hat er mitgespielt. Äh, da war, glaube ich, der, der Attentäter, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, an was erinnere ich mich noch? Ähm, Malcolm X, natürlich. Ne? Man in Black, also die äh, Schabe spielt, also dieses Alien, das den, den Bauern übernimmt. Ne? Ja, das ist recht, stimmt. Ja. <lacht> stimmt, das ist er. Ja. <lacht> äh, er, stimmt. Er hat sich dann halt irgendwie ähm, ästhetisch eher in Richtung King Kingpin mit der Zeit entwickelt. Ähm, und hat, also heute würde man ihn wahrscheinlich nicht mal als Love Interest von Lily Taylor ähm besetzen. So. Wobei es vielleicht immer mhm. noch funktionieren würde, wer weiß. So. Aber ich schätze ihn extrem. Ich mag den, den Schauspieler sehr. So. Spielt ähm, ja spielt für mich in einer Liga mit Mark Ruffalo. Ich finde, das ist auch ein ähnlicher Typ irgendwie, eigentlich. Zumindest mal gewesen, irgendwann in den 90ern.
0: Ja, nee, also ich mag ihn sehr. Ich, ich finde auch, äh, können wir ja später diskutieren, aber die, äh, sagen wir noch nicht, aber ich, was ich bisher so auch gesehen habe, ihm hat mir sehr gut gefallen in anderen äh, Kontexten und ähm, ist halt schon eine Gestalt der Kerl, ne? Also eine Wucht.
1: Ja, also genau, also wie gesagt, Ende der 80er hat er den grob schlechtigen Love Interest gespielt, ne? Aber äh, da weiß nicht, du kannst dir mal Bilder eingeben, wenn du Vincent D'Onofrio Mystic Pizza ansiehst, ne, das ist, sieht schon, also der passt auch wirklich gut mit Lily Taylor zusammen und es war wirklich ein sehr, sehr sympathischer Typ, der, der hat da an den Docks gearbeitet, war irgendwie so ein Fischer äh, oder hat irgendwas da gemacht. Ähm, das war wirklich ganz andere Vincent D'Onofrio, aber der hat diese Seiten, der kann das alles spielen ne, und deswegen glaube ich, er könnte das wahrscheinlich auch noch heute spielen, auch wenn sich äh, er sich optisch dann halt ein bisschen verändert hat mittlerweile.
0: Knapp 60 Minuten ist diese letzte Folge lang ja. und ich würde sagen, du haust mal raus, was da passiert. Ja genau,
1: wir fangen an mit Infodumping beim Mafia-Boss. Eleanor erzählt Wilson Fisk alias Kingpin alles, sie hat nämlich Armando Kane Dritten getötet. Offensichtlich hat sie auch einen Bonbon von ihm mitgenommen, aber ähm, gut. Sie hat Jack verleumdet, äh, aber sie will jetzt raus, weil Kate zu so sehr involviert ist und das findet Kingpin allgemein so semi, muss man sagen. Jelena hat das Ganze auf Video aufgenommen und an Kate geschickt. Clint verspricht Kate, ihre Mutter zu entlarven und Kingpin zu stoppen. Die beiden werden also endlich PartnerInnen. Maya und Kasi treffen dann auch Kingpin. Maya erzählt, dass sie die Suche nach dem Ronin aufgeben möchte. Clint und Keith stellen neue Gimmickpfeile her, wobei sie neben... Äh, Keith? Wer ist eigentlich Keith?
0: Du meinst, glaube glaub ich, und Kate, oder? Clint Keith... Heute ist, Leute, heute, wir, wir sind, wir sind durch. Wir sind Wie komme ich denn auf November Keith? Plus. Alter, gut. Clint. Keith Harrington ist auch dabei, in dieser Serie neuerdings.
1: Keith? Ja, stimmt. Kit Harrington heißt er. Clint und Kate stellen neue Gimmicks. Gott. Ja, komm. Clint und Kate. Keith Richards. Keith, Keith Richards? Ich weiß nicht. Keith Richards ist nicht dabei. Gibt es gibt's den? Nein. Doch. Äh, Clint und Kate äh, stellen neue Gimmickpfeile her, wobei sie neben Schrottmaterialien auch Stark- und Pym-Technologie verwenden. Dann verkleiden sie sich in voller Kleidung, äh, also den neuen Kostüm, und gehen zu einer Party im Rockefeller Center, um dort Eleanor abzufangen. Dabei werden sie von den New Yorker Rollenspielern unterstützt, die jetzt hier als Kellner auftreten. Die Tracksuit Mafia ist auch in der Nähe und vom Gebäude gegenüber von, Ka äh, von Kasi richtet... Äh, also, Moment... Vom Gebäude gegenüber richtet Kasi sein Gewehr auf Eleanor. So rum. Äh, auch Jelena Es erscheint im Saal. Man kann also sagen, es ist angerichtet. Alle sind da. Kate ähm, findet ihre Mutter und bringt sie in die Speisekammer, wo sie sie zwingt, ihre Verbrechen zu gestehen. Kasi schießt auf Clint, der dem Angriff ausweicht und als Antwort einen Rauchpfeil abfeuert. Eskalation im Saal. Die Gäste flüchten an einen sicheren Ort. Jelena folgt Clint, Kate hinterher. Auch Jack Duquesne ist plötzlich unter den Gästen, bewaffnet mit einem Schwert. Kate findet Jelena am Fahrstuhl und versucht, sie aufzuhalten. Es folgt ein Kampf der beiden über mehrere Stockwerke und draußen formiert sich die Tracksuit-Mafia und Jack kämpft gegen sie mit dem Schwert. Clint gelangt unterdessen zu Kasi und trifft mit ihm einen Na äh, äh, führt mit ihm einen Nahkampf. Clint gewinnt, aber die Tracksuit-Mafia ist schon da. Die Überzahl zwingt äh, Hawkeye, sich durch das Fenster zurückzuziehen, äh, benutzt also eine Seilrutsche, landet auf dem riesigen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center. Kate evakuiert gerade gemeinsam mit den Lapern, ähm, bringt dann aber den Baum zum Absturz. Ähm, komische Aktion. Clint landet damit mitten auf der Eisfläche des Rockefeller Centers auf dem Präsentierteller. Kate yeah. kommt ihm zu Hilfe. Das? Clint ist ja gefangen in dem Baum. Ja, aber sie hätten ihn ja einfach hängen lassen können, so wie er wollte. So, die zwei Bogenschützen sind von Mitgliedern der Mafia in Jogginghosen umgeben. Gegen die äh, entsprechende Mafia setzen sie verschiedene Trickpfeile ein. Einer der Pfeile bestückt mit Pim-Partikeln, schrumpft den Van mit mehreren Kriminellen darin. Äh, dann kommt plötzlich eine Eule und trägt den weg. Und jetzt waren wir plötzlich bei. Das war die Eule, das war die Eule aus dem Baum. Ja, ja. Kate kann. Also, Eule war vorher im Baum. Ja, ja, ich weiß. Die hat äh, Clint Hallo gesagt. Kate kann zu ihrer Mutter fliehen. Genau in diesem Moment äh, rennt Kasi zum Schlachtfeld. Hawkeye schießt auf ihn, aber der Verbrecher fängt den Pfeil in der Luft. Und ich frage mich, wow, auch Superkräfte? Maya Lopez kommt dann auf einem Motorrad an und greift äh, Kasi an. Zur gleichen Zeit greift Jelena Clint an. Der ist schnell am Boden. Bevor sie ihn tötet, soll er die Wahrheit über den Tod von Natascha Romanovs sagen. Äh, Barton sagt, ja, sie hat sich halt geopfert, um viele Menschen zu retten. Jelena weigert sich, Clint zu glauben und glaubt, dass er ein kaltblütiger Mörder ist. Doch plötzlich hört sie Nataschas heimlichen Pfiff von ihm und merkt, dass sie beide um sie trau trauern. Clint und Jelena versöhnen sich, woraufhin sie geht. Maya und Kasi kämpfen äh, derweil weiter. Maya will Kasi noch eine Chance geben. Er soll den Kingpin verlassen. Das möchte Kasi nicht, deswegen tötet Maya ihn quasi weg. Eleanor gerät in einen Kampf mit dem Kingpin. Kate geht dazwischen, aber der Kingpin hat offenbar auch Superkräfte. Er überlebt zwischendurch, dass Eleanor ihn volle Super umfährt. Äh, er zerbricht alle Trickpfeile, aber Kate kann die Pfeile aktivieren und den Kingpin, Kingpin explodieren lassen. Dann geht sie zu ihrer Mutter und verurteilt sie. Eleanor wird dann verhaftet. Der Kingpin aber ist nicht tot. Er ist schon wieder geflohen. Auf einer der Straßen trifft Fisk dann auf Maya Lopez. Die richtet eine Waffe auf ihn wir schwenken hoch, ein Schuss fällt, wir sehen ihn nicht sterben. Ähm, abwarten. Kate kehrt zu Clint zurück und versucht, sich einen passenden Superhelden-Spitznamen auszusuchen. Barton lädt sie ein, sich einfach Hawkeye zu nennen. Dann fahren sie zum altbekannten Farmhaus und feiern alle zusammen Weihnachten. Laura bekommt sogar ihre Uhr zurück. Und die Frage, ist sie etwa auch ein Avenger? Und am Ende sehen wir noch die Ouvertüre des Avengers-Musicals.
0: Ja. Yay, Weihnachten! Woo. Ähm, Kingpin äh, hat keine Superkräfte. Kingpin ist einfach eine extrem starke, korpulente, starke, äh, widerstandsfähige Figur. So ist es in den Comics dargestellt und so wird es auch in Daredevil dargestellt und so soll es hier auch dargestellt sein.
1: Hältst du das dann für eine realistische Darstellung, was hier passiert
0: Du hast ja Daredevil nicht gesehen. Es geht immer heiß her. Aber es ist, es ist, es ist so auch in den Comics. Er, also in den Comics ist er, glaube ich, auch, er hat er, glaube ich, eine Vorliebe oder hat Sumo gelernt. Also mhm. Sumo ringen so. Aber ähm, es, es, die, die, die Geschichte, die schon ganz klar erzählt wird, ist, er ist nicht jemand, der über. Also es wird schon gesagt, dass er so. Also genauso wie Hawkeye ja, auch wenn er keine Superkräfte hat, oder auch wie Kate selbst, durch Training, durch durch Koordination, durch gewisse Dinge ja durchaus zu übernatürlichen Dingen fast schon fähig ist, in der Art, wie schnell sie schießen können, einfach weil sie so gut sind oder so, wird das so auch bei Kingping erzählt. Im Endeffekt durch Stehlern des, des Stehlern des Körpers, durch Fettschichten, keine Ahnung, durch das ist, ist, ist er sehr widerstandsfähig. So, okay, Ist nicht unbesiegbar, aber er ist widerstandsfähig. Ähm, den Move tatsächlich habe ich auch... Ähm, Müsste ich jetzt gucken, ich habe es, glaube ich, letztes Mal erzählt, inwieweit Kasi über gewisse Kräfte verfügt, aber meines Wissens hat er keine, dass er das so abgebrüht, abfängt, den Pfeil. Auf jeden Fall eine Nummer. <lacht> ja. Eine heftige Nummer, ne? Ja, ich glaube, ich habe über Kasi gar nichts erzählt. Weiß ich nicht. Müsste ich, wüsste ich jetzt nicht. Das also, weiß ich einfach nicht. Zuletzt aber und Laura? Kasi, ja, Laura kommt gleich. Also Ich muss okay. ja natürlich mit Kingping jetzt an. Also, ne? Kingping Wilson Fist ist eben äh, schon von Vincent D'Onofrio in der Daredevil gespielt worden, ist auch eben in dieser Hinsicht die Version, die wir da kennen, wobei wir jetzt eben nicht wissen, wird jetzt die Geschichte von ihm aus der Netflix-Serie weitergeführt ähm, oder nicht? Oder soll er das jetzt sein? Oder ist es jetzt einfach nur die gleiche, gleiche Schauspieler? Müssen wir jetzt abwarten, wie es da weitergeht. In den Comics ist er eben auch... Dieser Wilson Fist, der selbsternannte Kingpin des organisierten Verbrechens, einer der gefürchtetsten Männer im Marvel-Kosmos, einer der gefürchtetsten Schurken, super ehrgeizig, krasser Siegeswillen, alles irgendwie, also so ein bisschen der Obermafia-Pate. Ne? Mhm. Ähm, dort vor allem Gegenspieler von Spider-Man und Daredevil. Ähm, ja, und wie gesagt, keine. Superkräfte in der Hinsicht. Also schon stark, schon sehr zäh, mhm. äh, großes Imperium aufgebaut, aber jetzt nicht irgendwie mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Ja, wir haben diese Folge, die äh, ja so eine Art, jetzt werden alle Figuren quasi jetzt das Tache lässt. Ne? Also klar, wir wissen relativ schnell, Eleanor ist die Böse, das wussten wir in Folge 5. Wilson Fisk ist der Oberboss. Äh, Kasi lässt die Maske fallen. Ähm, Maya ist auf dem Weg, quasi die Seiten zu wechseln, weil sie jetzt weiß, im Endeffekt was los ist. Jack ist, du nimmst es eben nicht ab, du findest es, ist, ich habe immer nicht ganz verstanden, wo Leute sich über ihn lustig machen. Er sagt er ja selbst, ich nutze jetzt die die, die Stunde, die Gunst der Stunde und dann fängt er einfach unten an zu kämpfen und hilft. Gibt es nicht so, irgendwann auch die Szene, wo die,
1: ganze, die ganzen Laper aus der Meldungskette äh, da quasi auf den zeigen und sagen, guck mal, da ist der, 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 der macht das schon irgendwie? So, keine Ahnung.
0: Ja, aber die lachen ja nicht. Die, machen, die meinen ja, der kriegt das hin. Ja. Also, keine Ahnung. Ich kann, ich, ich, wenn du das nicht abgekauft hast, das kann ich ja verstehen. Wenn du sagst, ich kann mhm. mit dieser schauspielerischen Leistung das nicht glaubhaft das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe nur nirgendwo gesehen, dass sich jemand lustig über ihn macht. Das habe ja, ich nicht Ja, Vielleicht ist es
1: auch das falsche Wort, aber ich finde, er spielt das Ganze irgendwie so, so ähm, also auf eine Art und Weise übertrieben, dass man das Gefühl hat, er ist der äh, Comic Relief.
0: So. Okay. Ja, so, auf jeden Fall, das hast du auch schon, ja, schon gesagt, dann beginnt eben das, 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 dass sie jetzt wirklich ein Paar sind, Kate und Clint, sie bauen ihre Trickfall. und ja, dann beginnt das große Finale, es beginnt die, äh, die Nussknacker-Suite in einer etwas abgeänderten Form, nämlich genau in dem Moment, wo jetzt alle Schachfiguren hingestellt werden auf der Party, das ist ganz schön gemacht eigentlich, mhm. ne? du, du hörst diese Klänge der Nussknacker suite und dann nach und nach sind sie alle da, bis dann eben auch Jelena kommt und dann mit dem Schuss ändert sich die Stimmung und das, äh, ja, die, die Auseinandersetzungen beginnen und jetzt wäre der Moment, wo ich dich bitten will, bevor wir dann kurz nochmal über das Finale gehen und ich dich dann am Ende fragen werden: war es dir zu lang? Ähm, ich möchte ich von dir vorher die Frage haben, was war denn dein Triple M? Ähm,
1: und ich habe Folgendes gesagt. Mein Triple M ist die Verfolgungsjagd, die uns über die Eisfläche am Rockefeller Center führen wird. Ähm, ja, ich fand das schon ganz witzig ähm, ehrlicherweise diese diese äh, Szenen auf dem Eisfeld des äh, Rockefeller Centers. Das heißt, ich wäre nicht ganz davon weg. Ähm,
0: wobei ich bin es, ich hier fast überrascht. Ich dachte, du sagst, das ganze Finale war mir, war mir viel zu lang. Haben nee, wir haben alle nur geschlagen.
1: Nein, wobei es ein bisschen also es war schon es war schon echt so ein sehr. Also es war schon ein sehr witziger Kampf, ne, weil im Endeffekt greifen die halt wirklich alle wieder einzeln an. Ne?
0: Ähm. <lacht> nee, zu, die greifen mit maximal zwei oder drei an, damit man noch genug Zeit hat, die Pfeile abzuschießen. Ja, genau.
1: Und, ähm, bei aber, den, aber und es geht geht kam aus, auch immer mehr. Ich, aber, also ich, glaub, aber, ich aber, glaube, die haben 10.000 Leute da aufgefahren, ne? diese diese. <lacht> ne? <So. lacht> ähm. Ja,
0: aber im Endeffekt ist der, der Kampf dient ja nur der, Helden, der Heldwerdung von Kate und der äh, quasi das, das Zeigen, jetzt sind sie ein, ein kongeniales Paar. So, also das ist ja der das, was das ausdrücken soll, wenn es um diese Szenen geht, ähm, auf dem Eis, wo sie, sich, wo sie standhalten. Also die, die einzelnen Kämpfer an sich haben ja quasi, was, den, was die jeweiligen Charaktere geht die, die Katharsis im Endeffekt der jeweiligen Rolle. Ne? Echo äh, schüttelt sich ab von Kasi, ähm, Kate und Clint sind jetzt finally, ähm, er ist ihr Mentor, hat er jetzt auch eingesehen und sie haben ihren ersten großen Auftrag quasi geschafft. Jelena äh, und Clint klären die Sache mit Natascha. So, und am Ende noch die große Sache mit Eleanor und, äh, äh, und Kingping. So, es, es soll ja eben die ganzen Handlungsstränge einfach auflösen. Das ja. ist ja das, 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 das ganze Ding, was da aufgebaut wurde über fünf Folgen, wird jetzt komprimiert in 20 Minuten lang ähm, aufgelöst. Mit allen, 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 ja. sch, sch, mit, mit allen Dingen, die da an, an, an Wuchtigkeit aufgebaut wurden. Genau.
1: Nee, ähm, also, ja, so schlimm fand ich es ehrlich gesagt nicht. Es, es freut
0: mich. Ja. Aber was wäre denn jetzt ein Triple M? <lacht> also schon die Eisszene. Ja.
1: Ja. ja. Oder vielleicht die äh, Szene aus äh, der letzten Folge, wo Jelena also irgendwie Jelena. Jelena ist mein Triple M, weil Jelena ist super. Also Florence Pugh ist einfach der Hammer. Ich finde ich ja, find die echt super.
0: Das ist mein Triple M, die Szene im Fahrstuhl. Also diese ganze Sequenz, Kate rennt Jelena daher. Sie also steht diese Kampfszene? Nee, und dann, dann, dann vor allem die Sache mit dieses, dieses. Also die Kampfszene auch, aber dieses, dieses, die, sie stehen nebeneinander im Fahrstuhl. Und dieser erste Moment, wo sie dann sich so reinzwängen, und Jelena sagt so, oh. Muss das sein? Und dann, wo Kate die ganze Zeit versucht, diese Knöpfe zu drücken ja. und Elena, dann, das ist so gut gespielt, so lustig und du merkst aber auch, wie sie beide Respekt voreinander haben, dann eben, wie sie da durch diese Etage kämpfen und sich im Gegenseitig auch Respekt zollen und dann, Kate, lass uns doch ein bisschen was trinken und Elena, ja, wäre eine gute Idee, aber vielleicht später mal, wir müssen kämpfen. Ich finde es mega, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden es ist, ist der Hammer, diese Szene ist wirklich ist, ist, Ja, ich kann
1: schon verstehen, Also es hat, es hat mir auch äh, ähm, Spaß gemacht. War vielleicht ein bisschen lang, aber grundsätzlich die, nein, grundsätzlich die Rolle von, äh, von äh, Florence Pugh, also die Rolle von Jelena in dieser Serie, dass sie halt unfassbar nett ist, aber halt irgendwie ihr Ding durchziehen will. Und man kann es ja irgendwie auch verstehen, weil sie hat nicht nur den Auftrag bekommen, äh, Ronin Hawkeye zu töten, sondern sie glaubt auch noch, dass sie den Auftrag auch deswegen bekommen hat, weil äh, Hawkeye quasi ihre Schwester umgebracht hat. Das heißt, sie hat eine Motivation. Sie ist nicht irgendwie die ganze Zeit total böse, sondern sie ist sehr, sehr gezielt böse. Also sie ist im Prinzip gezielt, sie will jetzt halt Hawkeye töten. Alles andere ist, da ist sie eigentlich total nett. Ich hätte mich super gern mit der in diese Wohnung gesetzt und ein paar Nudeln gegessen oder sowas. Weil ich mag die so. Und ähm, das fand ich ist ein schöner Charakter innerhalb dieses innerhalb dieser Serie irgendwie deswegen ja, mein Triple M hat auf jeden Fall mit Jelena zu tun, wobei der, der die Szene auf dem Eisfeld mit Jelena wiederum, die fand ich ein bisschen ein bisschen drüber ein bisschen inszeniert irgendwie, wo ich denke, ja und jetzt checkt sie es anhand des Pfiffs oder was und warum eigentlich sie, also der Pfiff also.
0: Bei der, der FIF war schon entscheidend auch in Black Widow. Also das war ja schon so das, das, das Erkennungsmerkmal. Dass das, also im Endeffekt soll der Pfiff ja nur zeigen, dass Natascha Clint wirklich anscheinend so, 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 so nah gestanden hat, dass er etwas weiß, was eigentlich nur die beiden voneinander wissen. Das ist ja, ja die. Es mir der, schon klar, der, welche Funktion der, das
1: hatte, aber ich weiß nicht, ob ich das so glaube. der der, kann. der
0: zu ihr durchdringt. So. Ja. Und sie mussten ja irgendeinen Ausweg finden. Also entweder hätten sie es durchgezogen und Jelena hätte Hawkeye getötet oder sie, mussten, irgend, sie mussten, diesen, mussten irgendeinen einen Moment finden, der das wahrt, dass man zu ihr durchdringen kann. Aber und was das könnte das denn so für ein gebrochener
1: Charakter sein, wenn sie jetzt Hawkeye getötet hätte und dann
0: nachher ja, durch, durch Laura
1: gemerkt hätte, dass Hawkeye und Natascha tatsächlich irgendwie beste Freunde waren oder was
0: aber wir kommen ja, ja später auf den Punkt, wie es noch, ja, erstens das, aber wir, und wir kommen ja noch auf den Punkt, wie es überhaupt dann mit allen weitergeht. Ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, würde ich mich noch jetzt ein bisschen dieser Kampf zwischen Kate und äh, Fisk dann in dem laden. Strange. Sehr strange. Aber du, äh, also vor allen Dingen mit
1: der Information, die du jetzt dazugehauen hast, äh, dass Fisk keine Superkräfte hat. Mhm. Ähm,
0: dann ist das ja, in eine gewisser sehr Weise Figur. über. In gewisser Weise. Ja, vielleicht wird er anders. Also nochmal, ich habe dir gesagt, dass er im, in den Comics keiner hat und eigentlich, soweit ich weiß, auch nie so dargestellt wurde, dass er in Daredevil, ja. also in der Netflix-Serie, welche hatte. Ähm, mag ja sein, dass das noch ein bisschen angepasst wird, jetzt hier in, 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 im MCU. Aber ähm, eigentlich, also er hat zwar quasi, wenn man ihn so sieht, übermenschliche Fähigkeiten, aber er hat keine Superkräfte, nein.
1: Ich habe mich halt irgendwann so gefühlt, als hätte irgendwie jeder Superkräfte. Ne? Also Maya Lopez ist, ist Echo ähm, und kann da ähm, sonst wie gut kämpfen, wobei das ja noch einigermaßen eingebettet wird in ihre äh, in ihre Nicht-Hören-Fähigkeit irgendwie, dass sie da bestimmte andere Sachen hat. Wobei das ja wiederum auch ähm, Leute wieder kritisieren würden, dass diese anderen Sinne dann so übermenschlich ausgebildet wären. Ne? Das hat ja auch äh, Tanja äh, vor zwei Folgen gesagt. Ähm, und Fisk hat Superkräfte und ähm, Kasi hat Superkräfte. Und mir hat jetzt noch gefehlt, dass Eleanor plötzlich auch Superkräfte hat. Ähm alle haben da irgendwie Superkräfte. <lacht> Außer die Lapa, die haben halt keine Superkräfte. Aber ansonsten äh, irgendwie alle. Das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das fand ich auch einen seltsamen Effekt beim Kampf. Also spätestens als Kasi diesen Pfeil fängt, habe ich gedacht, okay, der hat also jetzt auch Superkräfte. Okay, woher hat der die denn? Weil einen Pfeil
0: fangen, den ja, Hawkeye also die, abgeschossen hat. Sorry. Dieses Pfeil fangen war, 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 ähm, also das hat, also in der, in der, in sich aufbauenden Storyline von ihm in der Serie hat man es jetzt nicht kommen sehen, dass er in der Lage ist, einen Pfeil zu fangen. Dass er ja ein starker, das sieht man ja auch im Kampf mit, mit Hawkeye, dass er definitiv auch zu denen gehört, die wissen, wie man zuschlagen kann und er auch wesentlich smarter ist als die anderen da. Mhm. Alles richtig, aber ein Pfeil fangen war wirklich überraschend, ja. Ja. gebe ich dir recht. Genau, also
1: das hat mich alles ein bisschen irritierend und äh, dementsprechend irritiert war ich dann auch beim Kampf zwischen Eleanor und äh, Fisk. Ne? Also, ähm, weil, also dieses Umfahren, ich sehe nicht, dass das irgendwer überlebt, hätte ich gesagt. So. Spätestens das.
0: Ja, aber ja, das, das geht dann doch in die Richtung, dass er halt ein sehr zäher Brocken ist. Also es wird in den Comics auch so dargestellt, äh, muss man, glaube es ist dann so ein bisschen das comic comic Eske, mhm. dieses Charakters, dass er einfach in einer und auch diese Beifel Explosion, die direkt
1: an ihm passiert.
0: Ja, das, dass er da übermenschlich, also er ist schon lediert, aber eben nicht tot, ja.
1: Ja, dann wird er aber wahrscheinlich jetzt auch nicht tot sein, ne? Also dann äh, hat, hat Maya den wahrscheinlich nicht erschossen. Sie hat ihn vielleicht, vielleicht hat sie eben irgendwie die Kniescheiben zerschossen und er muss jetzt im Rollstuhl sitzen. Oder, oder sie hat eben das Gehör zerschossen, sodass er jetzt auch taub ist.
0: Oh, was für eine schöne Idee.
1: Ja, vielleicht das. Ja.
0: Vielleicht ganz zum Schluss. Wir sind weihnachtlich, Hawkeye hat es geschafft. Und wir sehen, es ging ja irgendwie auch immer noch um diese Uhr und die Uhr zeigt, Laura ist S.H.I.E.L.D. Agentin gewesen, nämlich Agent 19. In den Comics ist Agent 19 Barbara Moore, aka Mockingbird aka Hawkeyes Ex-Frau. Sie waren gemeinsam auch Avengers-Mitglieder. Und äh, ja, hier ist also so ein Querverweis, dass hier auch die Frau von Hawkeye Shield-Agentin war oder ist. Okay. Damit kommen wir zur letzten Frage. Welche Bedeutung hat das alles fürs MCU?
1: Ähm, die hast du mir aber gar nicht gestellt beim letzten Mal.
0: Habe ich nicht? Nee. Oder hast du sie vergessen? Habe ich nicht? Nee, die hast du mir nicht gestellt. Achso. Ich dachte, ich hätte sie auch noch gestellt. Dann, dann machen wir es jetzt. Komm, wir machen es schnell durch, bevor wir zur Bewertung kommen. Kurz und knackig. Ähm, interessant. Ich dachte, ich hätte die gestellt. Ähm, also, Kate, Kate
1: ist jetzt Hawkeye. Und Hawkeye darf sich so ein bisschen auf seiner Farm in Ruhe setzen. Wobei äh, vielleicht Laura jetzt die aktive äh, Rolle übernimmt. Also, vielleicht macht, die, äh, macht Hawkeye jetzt die Care-Arbeit. Und Laura darf, äh, Laura darf wieder arbeiten. Das könnte ja irgendwie sein. Also Familie Hawkeye wird sich vielleicht umstrukturieren. Und Kate wird äh, Hawkeye. So.
2: Ja,
0: Lady Hawkeye. Mal gucken. Genau. Ähm, Kingpin, ja, aber, macht halt Kingpin macht weiter. Kingpin macht weiter. Oder nicht? Also stimmt ist er nicht tot so. Dass Echo weitermacht, wissen wir. Echo ist ja eine Serie, die kommen wird. Ähm,
1: Ist aber auch mutig, was? oder? so eine Also so eine Schauspielerin, die keinerlei Erfahrung hat, irgendwie in einem Film irgendwie äh, bei super Schauspielern zu strukturieren, klar, aber jetzt eine eigene Serie zu geben, spannend, ja, mutig. Ja, wir werden,
0: ich bin aber sehr gespannt auf Echo, weil mir gefällt Maya Lopez sehr mhm. ähm, in ihrer eindringlichen auch Art, wie sie das gespielt hat. Ich, also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich äh, bin sehr gespannt, ob Kingpin dann da wieder auftaucht. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, ob wir Jack nochmal sehen, ob wir Eleanor nochmal sehen, äh, was sie da jetzt im Knast macht. Ähm, es ist schön zu sehen, dass das MCU auch so Geschichten machen kann, die eher kleiner sind. Mhm. So, Wo es nicht um Multiversum und Zeitreisen und äh, die Vernichtung des ganzen Universums geht, Ja. Und wir haben Jelena, die ja jetzt wieder eine weitere Charakterentwicklung durchgemacht hat. Kriegt und wir wissen, sie wird ein Teil ähm, der, der Thunderbolts. Aber kriegt die auch einen Solo-Film oder eine Solo-Serie oder sowas? Bisher weiß ich davon nichts. Okay, das wird Ich glaube, sie, wir, wir werden sie hier und da immer wieder sehen. Das glaube das ich. wird jetzt
1: ja. mit Bob Alger auch wahrscheinlich dann wieder unwahrscheinlicher, wenn wir uns an die News erinnern. Um Schade, ey. Das finde ich echt eine super Figur. Ähm, und Florence Pugh. Also, ich, ich werde Florence Pugh-Fan. Ich muss mehr von der sehen, irgendwie. Naja, schauen wir mal alles an. Ähm, wie hieß diese, wie hieß dieser Coming-of-Age-Dings da, den er mir letztens. Hier, Little Women. Little, ne? women. Little women. Little Women. Ja, muss ich mal gucken. Ähm, okay. Wie fand sie? Ja, ganz gut. Also, hat mir ganz gut gefallen, eigentlich. Ähm, ich mag es vor allen Dingen, dass diese Serie sich nicht so tot ernst nimmt, ehrlich gesagt. Ähm, sondern halt immer so mit dem Augenzwinkern agiert. Äh, teilweise war mir das Augenzwinkern da zu groß und teilweise fand ich auch irgendwie. Also, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wer von euch hat denn jetzt keine Superkräfte, ihr äh, lieben Schlawiner da? Ähm, <lacht> aber ähm, ja, also es ist auf gar keinen Fall irgendwo ein Ärgernis gewesen, sondern einfach eine, eine nette äh, Serie so. Ja, also das ist, ist quasi mein Fazit. Ja, genau.
0: Note? Ja, Noten. Noten, Noten. Du bist leer, das ist dein Business. Ja,
1: sollte es aber eigentlich nicht sein. Aber dazu an anderer Stelle mehr in meinem neuen Bildungspodcast.
0: Einfach Bildung.
1: <lacht> eine Gebrauchsanweisung für das Bildungssystem. Ich glaube,
0: glaub, das wäre ein, wär ein großer Erfolg. Ja. Tja. Ähm.
1: Was habe ich denn? Was habe ich denn WandaVision gegeben? Glaube ich eine 1- oder was? Ähm. Ich glaube eine 2. Hat mich unterhalten. Fand ich ganz nett. Genau. Also eine 2. Ja.
0: Ich, ich, ich gebe eine 2-, plus, mhm. um das vorwegzunehmen. Es, ich fand es, es und eine, eine Überraschung. Also ich fand es eine absolute Überraschung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich weniger als du, weil ich dann mich auf Hawkeye durchaus gefreut habe, aber ich freue mich noch mehr, dass Hawkeye eben dann doch so viel Tiefe bekommen hat. Oder auch wesentlich mal mehr überhaupt irgendwie Tiefe über das, was wir bisher gesehen haben. Äh, tolle Schauspielerin, tolle äh, Interaktion zwischen denen. Also die Chemie stimmt einfach. also Mega Casting. Ich mag, dass die Schicksalsschläge oder so nicht ausgeblendet wurden, aber ich mag es halt sehr, dass man da sehr gut changiert hat zwischen den, der heiteren Stimmung einer Weihnachtsserie und den auflockenden Elementen und dann trotzdem den ruhigen Momenten der Serie. Es ist einfach eine sehr überraschende, unterhaltsame, schöne, in sich einfach kleine, feine Serie. Ja. Toll. Ja. Kann man definitiv so stehen lassen, ja. Mhm und freue mich eben auf weitere Dinge, die da kommen werden. Und klar, Vincent D'Onofrio, sie dabei zu haben, ist super. Ich habe eine Sache vergessen. Das sage ich dir jetzt nur. Es gibt an einem Moment einen Hinweis in dieser Serie. Und Das sage ich dir dann später, wenn wir. Ähm, es gibt tatsächlich. Ja, es gibt einen Hinweis in der Serie zum nächsten Film, den wir sprechen werden. Ein Querverweis. Okay. Er sagt. Äh, Sagt ein, ein Charakter, ein Charakter sagt etwas, warum sie sagen wir mal, warum sie da ist und mhm. es ist ein Querverweis auf ähm, äh, Spider-Man No Way Home. Da kommen wir dann zu in der nächsten Folge, ab der nächsten Folge.
1: Ich sag mal, ich bin sehr hier gespannt auf jeden Fall und vor allen Dingen aber auch gespannt, wie ähm, die Leute, ich glaube tatsächlich, dass wir da sehr, sehr ein sehr, sehr einheitliches Bild sehen werden. Ich habe das Gefühl, dass einige das vielleicht so irgendwie noch als Top-Serie sehen, so dann vielleicht auch nur eine Eins geben würden. Ähm, aber dass da nicht groß unter einer 3 ge geschätzt wird. Also ich glaube, es wird sich relativ nah an dieser 2, 2 plus die wir jetzt gegeben haben, hier einpendeln. Ähm, weil diese Serie tut wirklich niemandem wirklich weh. <lacht> Und sie ist konsequent erzählt. Also ist alles irgendwie, das ist... Man kann sich aber nicht viel aufregen irgendwie. Ne? Außer diese paar Sachen vielleicht, die ich da noch äh, erwähnt habe in dieser letzten Folge. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Ne? Also ich bin gespannt, äh, was ihr denn dazu sagt. Wir haben auf jeden Fall so ein paar äh, Stellen, an denen ihr denn eure Meinung loswerden wollt. Und äh, das sind folgende.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden?
0: Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf
2: eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall. Und ähm, ich freue mich jetzt äh, auf nächste Woche, wenn wir äh, was machen,
0: Anne. Du musst noch ähm, drei Spider-Man mit Tobey Maguire sehen und zwei Spider-Man mit <lacht> <in lacht> Lugarfield. <lacht> you wish. Ich gucke vielleicht Marvel Legends über Spider-Man. Ja, aber du musst dich ein bisschen auseinandersetzen mit den alten Spider-Man-Filmen bis nächste Woche. You have to.
1: Ja, ich lese mir äh, ich lese mir ähm, Reviews durch. Gut, ich kenne ich, ich kenne die Spider-Man-Gegner, Dr. Octopus. Welche,
0: welche, hast du again? welche hast du gesehen?
1: Ich habe äh, Spider-Man 1 und 2 mit Tobey Maguire, glaube ich, gesehen. Also ich habe eins gesehen, das war, glaube ich, hier mit ähm, Ha, dem, dem Goblin. Green Goblin, kann das sein?
2: Mhm. Mhm.
1: Und zwei war mit Dr. Octopus hier von äh, Alvaro, äh, Alvo Morata, Alvaro, also diesem spanischen Schauspieler, <lacht> dem mexikanischen Schauspieler, bestimmt spanisch-mexikanisch, Sp ich weiß es nicht, ähm, den ich aber sehr schätze eigentlich. Ich habe der hat auch bei Pedro Almodovar in Filmen schon mitgespielt. Ähm, ja, auf jeden Fall diese beiden habe ich gesehen. Ich helfe
0: dir. Einmal haben wir William Defoe.
1: William Defoe. William Defoe äh, als, als Green Goblin. Ne? Ja.
0: Und, Und wir haben... Den Dr. Octopus hat gespielt. Ja, ich helfe dir. Alvo. Ich suche. Wie heißt das denn? So also finde ich den denn jetzt nicht. Ah. Tja.
1: Wird auch nicht spannender, so eine Google-Suche. Dr. Octopus Actor. Alfred Molina heißt der Mann.
0: Ach, so heißt er, genau.
1: Also, du bist aber nicht so gut im, im, ähm, im Suchen, oder? Ähm, nee, heute
0: nicht. Heute ist, ist, ist es äh, muss wieder reinkommen genau. in alles.
1: Alfred Molina schätze ich sehr. Ähm, das ist ein britischer Schauspieler. Warum spielt er denn ständig in, in spanischen Filmen mit?
0: Aber, aber das heißt, den dritten, den dritten Film mit Tobey Maguire hast du nicht gesehen? Ich glaube nicht, tatsächlich. Und was ist mit den Andrew Garfield-Filmen? Die auch der nicht, amazing die, nicht, die
1: definitiv nicht. Was war denn der dritte, war, das mit dem, war da nicht so ein Silver Surfer dabei oder
0: so? Ja, aber interessanter wäre es für mich, äh, ob du es vielleicht schaffst, nee. einen der beiden Garfield-Filme dir anzuschauen von mir aus in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Vielleicht den Zweiten? Ja,
1: vielleicht. Den, warum denn den Zweiten? Warum nicht den Ersten?
0: Ja, schau dir mal den Zweiten an. Ja, vielleicht.
1: <lacht> es ist Advent, ich habe viel zu tun im Advent.
0: <lacht>
2: Ja. ja,
0: Filme gucken, richtig. Äh, Liebe Leute, das war's für heute. Geschmeidige, glaub Ich glaube, wir haben heute mal geschmeidige zwei Stunden. So. Fast kurz für uns. Genau.
1: Und ähm, die letzten Worte gehören wie immer dem Großartigen, dem Unvergleichlichen, dem äh, Unbeschreiblichen, Arne Fagasse.
0: Bleibt gesund.